0: Bienvenidos
1: a Banda al Radio ¿Cómo está la cosa, eh? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está todo aquel que ya tiene el juego de Ragnarok de God of War? Y lo que te comentan Lo que estáis viviendo muchos de vosotros y muchas de vosotras ¿Verdad? ¿A qué me entendéis? Bueno, pues gracias por conectaros una semana más a este programa, es el número 12 de la décima temporada de Bandal Radio, mi nombre es José de la Fuente, ya me conocéis espero que si habéis llegado hace poco, hayáis encontrado un hueco en lo que hacemos en el contenido, no solo del podcast sino también de la página web y si lleváis mucho tiempo, pues nada que encantados de seguir con vosotros con esta alegría más que nada porque estamos a tope de juegos buenos tenemos un montón de no sé razones para disfrutar del mundo gaming así que y queda todavía mes de noviembre diciembre que también va a haber lanzamientos uno muy esperado al menos por mí que es el de Calisto Protocol en fin que gracias por conectaros eh, no solo a vosotros los que estáis escuchando sino también a Alberto González gracias por conectarte muy buenas José gracias a ti por invitarnos una semana más a yo, Radio si os autoinvitáis, yo
2: no digo nada oye la semana bien todo bien algo que la contar genial, disfrutando de este God of War Ragnarok y preparándome ya para las navidades que ah, sabes que ah. es una fecha a la que le tengo bastante cariño ya ha pasado Halloween ya dejamos atrás las calabazas y empezamos a poner los árboles de navidad los belenes, ¿Ya lo has puesto? a comer dime que no todavía no estoy intentando ahí a ver si lo pongo pero me miran raro como diciendo no, espérate espérate un poquito
1: no eras tú el que nos contaste el año pasado que habías montado dos o tres árboles en distintas casas ese soy yo, yo he
0: montado
2: Ese cada... Ese soy yo. el mismo, he montado árboles en casa de mis suegros, de un amigo que se mudó, en la mía, bueno, bueno en la casa de mis padres, yo como creo que de profesión podía ser decorador de interiores navideños, me, me encantaría.
1: Oye, gracias por estar con nosotros Alberto, un placer, además hoy vamos a tocar un tema muy interesante que creo que toca, pero toca por muchas razones, no, no quiero alargarlo más, quiero saludar a la siguiente persona que es Rubén Mercado, muy, muy buenas, Rubén.
3: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Pues mira, eh, alucinando de que estés conectado y que nos acompañes en el programa de hoy. Porque además... Hombre, hoy no podía
3: faltar, hoy no podía faltar sí, y además llevo es dos semanas, creo, sin estar con vosotros y ya tenía mono de Jorge, de Alberto, de Oyentes, de Vandal, tenía que estar... Y si no. o sea, de de da... tengo gorila, no tengo mono, ya no. lo sabes.
1: Oye, que lo decía porque eh, sé que en esta época es la más complicada para ti, para buscar un hueco.
3: ¿Qué va? ¿Por no. qué dices eso? No, no
1: además digas, lo decimos eso. siempre. Pero hay una pregunta que quiero hacerte. ¿Va a afectar algo lo que supuestamente va a ocurrir a partir del lunes, huelga de transporte
3: y esto, o esto es un bluff? Hombre, pues si realmente hay esa huelga de transporte, que todavía no está claro, que, que sí que hay una parte de, de los transportistas que van a hacerla, otra parte no, ya veremos cómo sale, o no, pero si al final es una huelga como la del año pasado, por supuesto que afectará. Eh, si afecta a los productos de necesidad y alimentación. Por supuesto, la cadena de suministro también va a afectar a, a productos tecnológicos a todo esto. La ventaja, o dentro de lo malo, de lo que hay es que, bueno, pues que, que los productos nuestros no son perecederos, es decir, que si no están el lunes y si están el viernes, pues están el viernes. Eh, peor es para esas empresas, pues que tienen productos que si no están Fresco, el lunes, claro. del el viernes tienen que tirarlo. Claro. Pero si hay una huelga de transportes grande como la que pasó el año pasado, yo creo que puede crear algún problema de abastecimiento y si se alarga demasiado posiblemente sí que pueda haber afectado algo eh, las fechas importantes en cuanto a ventas que son el Black Friday pero bueno, esperemos que, que todo llegue a buen puerto, que llegue un acuerdo, que todo llegue a un punto en el que se sientan cómodos y que no terminemos pagando los consumidores pues esas quejas, con razón seguramente, por parte de diferentes empresas y diferentes eh, partes de la economía, vamos.
1: Bueno, vamos a cruzar los dedos para que no tenga demasiado impacto o nulo, si es eh, al menos lo que, lo que desearíamos todos bueno, eh, gracias por estar, como decía Rubén, y tengo también conectado a Jorge Cano. Hola, Jorge. Hola, buenas. Oye, el Black Friday, ¿tú ya lo estás viviendo? Eh, <risa> ¿Ya está en tu
0: vida <risa> o no? no?
1: No. Odio
0: el Black Friday. Odio lo, sé, lo sé, lo sé. Por Friday. eso te ya, Mira, ya ya por eso lo, lo dices, podía haber preguntado ya, a Rubén mismo, Pero te digo lo mismo.
1: Te dejaba a ti porque me voy de se... dar un
0: speech. Voy a guardar un MP 3 en ordenador y te lo y te lo pongo todos los años. Lo el he, Grinch.
1: Hecho. Eres el Grinch. De hecho del ya. Black Claro, como
0: es, es la semana que viene, ¿no? Pues claro, ya como, como han empezado a llegar los ecos y no sé qué, y anuncios y tal, y este y lo otro, ya... Y, y así como, vale, que ya llega, que ya llega la semana que... que
3: Ese es el problema, Jorge, que no es la semana que viene. Y hemos llegado a un momento en el que ya no Para sabemos que no ni es cuándo es la semana es que viene. No, no, es la siguiente. La es otra. el último vale. fin de semana de noviembre. Pero como aquí tenemos el pre-Black Friday y el Black Friday, Friday, Friday y el eso... En principio el Black Friday es el último viernes del mes de noviembre. Que Pero este de todas maneras... El 25.
0: Yo ya tuve la... Una sensación el año pasado Y no sé si este año se reforzará O no, como que ya nos estamos Cansando todos un poquito del Black Friday Como que hubo mucha furia los últimos años Y ya, bueno Se ha relajado un poco, no sé A lo mejor estoy equivocado
3: Es que realmente no sabes cuándo es Lo que sí que este año en el Black Friday vamos a ver ciertos cambios En teoría que se van a ver por ley Que es que eh, es pues una cosilla que el otro día nos dijeron por ley Acordaros esa, esa parte que todo el mundo decía Que si en el Black Friday había algunos comentarios que ahora ponían a 349 euros un producto, por ejemplo, y una semana antes estaba a 330 o a 329, ¿vale? Y ponían antes 399, ahora 349. Ahora eso está prohibido por ley. Si quieres poner antes el precio de antes, tiene que ser el precio mínimo de ese producto en los últimos seis meses, si no recuerdo mal. Es decir, que si en algún momento ese producto ha estado por debajo de ese precio, no se puede. ¿eh? Con lo que eso de que antes 399 y era 349, en principio, va a estar más perseguido por, por el consumidor, eh, para intentar no entrar en esa vorágine de, ostras, antes valía 499 y ahora 349, eh, y a lo mejor dos semanas antes, en vez de 349 valía 329, o 349 el día de antes también, es decir, que en eso se está intentando que no entremos en esa locura, creo que tarde, porque el, e el efecto Black Friday igual que ha pasado con los días sin IVA de alguna empresa que funcionaron muy bien, pero que luego o sea, se ha vuelto loco o el Amazon Prime Day, por ejemplo, que en principio era un día y ahora ya hacen tres semanas al año. Eh, todas las campañas estas de precios y de ofertas, llega un momento que nos lían tanto, que ya no sabemos ni cuándo es el Black Friday, ni para qué es el Black Friday ni cuándo utilizar el Black Friday, eso sí las ventas durante este mes, en las semanas antes de Black Friday, siempre se ven perjudicadas por el hecho de que no me lo compro ahora, me lo compraré en el Black Friday no sé cuándo empieza, y seguramente sea más caro, pero de momento no me lo compro, ya me espero, entonces hay veces que este tipo de promociones para las tiendas y sobre todo para el retail más pequeño, más familiar, son hasta contraproducentes, ¿eh? a nivel, a nivel ventas.
1: Todos hemos pensado en algún momento en los últimos días algo así ¿eh? No me lo compro, voy a mirar a ver si baja algo de precio. Bueno, eh, estaba con Jorge el, quiero preguntarte, así de forma rápida, por la semana, ¿cómo la has percibido? ¿Ha sido una semana con noticias de peso? ¿Ha sido una semana de tránsito? Cuéntanos, ¿cuál es tu sensación?
0: Bueno, esta semana ha sido bueno, es que cuando digo tranquila digo, no voy a ser que me escuchen mis compañeros de redacción de noticias porque que no paramos un momento con la noticia, pero sí que ha sido ha sido más tranquila que otras ha sido la típica de los resultados financieros de Nintendo que sin novedades en el frente ¿no? Que la Switch sigue vendiendo todo lo que puede los juegos eh, venden cantidades absurdas y alguna declaración que dan que todo el mundo intenta sacar algo en claro, en plan, ¿no? han hablado de la sucesora de Switch porque han dicho que es más fácil ahora que nunca que las consolas sean retrocompatibles y ya están eh, entonces diciendo bueno es que eso que ha dicho que la siguiente consola de Nintendo va a ser retrocompatible, no ha dicho eso pero lo ha dejado caer, bueno en fin eh, ha sido así de lo más interesante pero digamos que no han habido grandes grande noticias esta semana, yo creo que todo el protagonismo es evidente que se lo está llevando eh, God of War Ragnarok, que está a la venta todo el mundo quiere jugarlo y se está hablando de, de sí. eso principalmente.
1: Sí, sí, lo que decía al principio además es que es verdad, ¿eh? Emocionados están muchos disfrutando de, de esa maravilla. Bueno, pues nosotros lo que tenemos hoy ya que la semana pasada Carlos vino a <ríe> explayarse con Ragnarok y nos hizo su análisis en el podcast de Vandal Radio. Hoy vendrá porque también esta semana se pone a la venta, se ha puesto a la venta Sonic Frontiers. Y sabéis que Carlos tiene debilidad por el erizo de azul de SEGA. Así que dentro de un ratito estará con nosotros para contarnos lo que ha sido para él este juego, lo que tiene de bueno y lo que tiene de no tan bueno. Y aparte de esto, hoy, ojo, porque vamos a decir los dos nombres. Luego nos explicará, cuando llegue la Shirley pregunta, Alberto nos explicará tranquilamente cómo cómo va a ser el sorteo en directo, vamos a anunciar a los dos ganadores de los auriculares que también luego nos dará más detalles de la calidad y, bueno, y de todo. El propio Rubén, que sabe un poquito de los modelos y de qué se trata, porque ha sido gracias a él que hemos podido hacer este pequeño concurso, este pequeño guiño con todos vosotros durante el mes de octubre. Hoy tenemos un bloque de noticias, ¿cómo decirlo? Mm, bloqueado un bloque bloqueado, y valga la redundancia y es porque tenemos un solo tema, y ya lo veis directamente en la descripción, se acerca una fecha en la que pasó algo importante hace dos años, y hemos creído conveniente el tocar el tema, el aislarlo el darle el tiempo que se merece porque creo que todos podemos tener una opinión formada sobre el segundo aniversario de las consolas de nueva generación, tanto por parte de Microsoft, o Microsoft, como por parte de Sony. Pero antes, como sabéis, nos gusta poner nuestro jingle. Radio. Y al menos algo de música, ¿no? Este es el lanzamiento de Xbox Series. Si no me equivoco es el de Series S, el tráiler, ¿eh? Vamos a hacer un ejercicio de memoria entre todos... ...aunque seguro que muchos lo tenéis grabado a fuego... ...hace dos años, noviembre de 2020... ...con la que estaba cayendo, ¿eh? lo que estábamos viviendo con la pandemia... ...que no teníamos ni idea si iba a haber vacuna o no... ...cuánto tardaría, qué iba a pasar, qué no iba a pasar... ...bueno, pues el 10 de noviembre se puso a la venta... Eh, ...empezó a circular tanto Series X como S... ...nueve días después en nuestro país... Salió PlayStation 5 el 19 de noviembre Pero sabéis que una semana antes El 12 de noviembre salió en algunos países Como Estados Unidos, Japón, Australia Con lo cual estuvimos con la oreja Y los ojos bien pegados A la página web de Bandal A ver qué se contaba sobre ese lanzamiento qué decían los usuarios Cómo se estaban, no sé Disfrutando lo, las primeras horas Qué pros y contras había Bueno, en fin Que es un momento importante ya estamos en esa fecha Estamos en el segundo aniversario del lanzamiento De las consolas de nueva generación Y si hacemos un rápido repaso, que por cierto Yo os invito en este momento A que después de escucharnos O si lo queréis complementar Yo es que no soy capaz de escuchar Y leer al mismo tiempo si quiero poner atención A las dos cosas, pero bueno, eh, cada uno Que haga lo que quiera, pero hay dos reportajes Muy buenos en Vandal que tienen que ver Con este segundo aniversario, tanto de Series XS Como de Playstation 5 Pero si hacemos un repaso rápido de lo que ha ocurrido Así a grandes rasgos Empezamos a, a pensar Empieza a pasarnos por la mente La alta demanda de las consolas Los problemas de stock De Playstation 5 sobre todo De los packs que se están haciendo con accesorios De... Bueno, salvo Series S Que ha habido más stock De la falta de exclusivos en el catálogo De ese catálogo flojo en estos dos años Del servicio Game Pass Del nuevo Playstation Plus Sus variantes De la subida de precio de Playstation 5 desde finales de agosto que pasó a costar 550 euros la versión con disco óptico eh, y 450 euros la Digital Edition luego también mmm, eh, nos acordamos de los constantes rumores de que va a haber en el futuro, no sé si en 2023, 2024, un remodeling de la PlayStation 5 y de la consola de Microsoft, que si tiene un lector externo. Y luego, a nivel corporativo, ni os cuento la pasión por la compra de estudios desenfrenada, que si UK no ve con buenos ojos la compra de Activision por parte de Microsoft. ¿Qué os voy a decir? Pues ahora, lo que más que contaros, voy a preguntar. Voy a lanzar preguntas al aire y quiero que tanto Alberto como Jorge como Rubén eh, nos digan qué piensan al respecto sobre cómo valoran estos dos años, qué ha funcionado en las consolas de nueva generación, qué ha fallado y sobre todo qué futuro nos puede esperar. ¿Vale? Creo que es bastante sencillo Es un ejercicio de reflexión Que queremos que lo disfrutéis Con nosotros en este programa Así que, venga Jorge Que a ti te gusta mucho reflexionar eh, ¿Cómo valoras estos dos años?
0: Y el resto de preguntas Y hazte tu speech como quieras Pero bueno, iremos intercalando las opiniones Sí, vamos a ir poco a poco porque son muchos temas no Es complicado en una opinión Abarcar dos años Que al final han dado para mucho y que bueno, que evidentemente hay cosas malas, cosas buenas, eh, esto luego cada uno querrá ver el vaso medio lleno o medio vacío y valorar más las cosas buenas que las malas o viceversa, ¿no? Yo creo que en general eh, la valoración de la nueva generación, así eh, metiendo las alas dos en el mismo saco, aunque luego cada uno tiene, tiene sus eh, diferencias y particularidades, pues para mí es un balance negativo, la verdad, eh, porque partiendo desde que la dificultad para comprarlas, el elevado precio de cuando puedes hacerte con ellas porque te obligan a comprarla en packs, como es en el caso de PlayStation 5... El hecho de que como no parece que despeguen, las compañías todavía están teniendo miedo de sacar juegos auténticamente exclusivos para ellas y de, apro y de aprovechar al 100% sus características y casi no hay juegos que tú eh, percibas como un verdadero salto de nueva generación. En el caso de Microsoft, creo que, que lo han hecho bastante mal en cuanto a tener grandes títulos exclusivos o que publicados por la propia Xbox, que más allá de Forza Horizon 5, Halo Infinite, Microsoft Flight Simulator y alguna cosita así, es un balance bastante pobre. Parece ser que el año que viene va a cambiar bastante la cosa cuando salga Starfield y demás, pero ya son dos años y que en dos años no tenga casi ningún gran buque insignia. Porque ese juego debería haber sido el Halo eh, Infinite, ¿no? Pero ha sido un juego que, que es un buen juego, pero ha sido decepcionante. Ha sido decepcionante por toda lo que le han liado con características que no, que no estuvieron en el lanzamiento, no han sabido mantener vivo el online y demás, y no ha estado a la altura de lo que se supone que iba a ser eso. Iba a ser una, un buque insignia de la consola y simplemente se ha quedado en, en un buen juego. Y Forza Horizon 5 pues, es muy bueno, pero no deja de ser Forza Horizon 5. <risa> ya hemos jugado cinco veces a lo mismo no es un, una cosa estelar, ¿no? Como para decir, bueno, es que me tengo que comprar la, la nueva consola. Y al final haces un poco el balance y recopilas juegos y te pones a mirar qué ha salido para arriba, para abajo y es un poco es un poco decepcionante, es en plan bueno para, para esto pues no hacía falta dar el salto de, de generación, ¿no? Y en PlayStation 5 no es que la cosa sea muchísimo mejor pero bueno, tenemos ahí algún juego que sí es auténticamente exclusivo, como, como Ratchet and Clank, como Returnal, e, luego, bueno, pues jugar, yo que sé, a las mejores versiones posibles de Code of War Ragnarok y, y Horizon. No es vamos no es, eh, no es es que sea para tirar cohetes tampoco el catálogo de Play 5, pero si acaso sí si es un poquito, un poquito mejor, ¿no? Y en, en línea general eso es eso, es al final sí han tenido sus cosas positivas, porque lo de que nos hayamos acostumbrado ya a que las consolas no tengan tiempo de carga pues nos hemos acostumbrado rápido, bueno rápido no ya son dos años, pero es un placer no, el hecho de, de que ya casi te, nos hayamos olvidado de tener que estar esperando ahí un montón para que cargaran los juegos y demás y luego también pues a ciertas funcionalidades y que lo, lo de los gráficos no, que he yo tanto aquí, de que casi todos los juegos eh, vayan a 60 frames que hasta ahora iban todos a 60 han empezado a llegar juegos que ya no van a 60 como el Gotham Knights, nice, como el Applique Tail, a ver esto si se convierte en tendencia, pero tiene toda la pinta de que cuando empiezan a llegar juegos que sí que aprovechen la potencia de, de estas consolas, pues esto de los 60 frames en todos los juegos se va a acabar, pero bueno hasta el momento, haciendo balance, tenemos que decir que el 99% de los juegos que se han lanzado en Xbox Series y Play 5 se han podido jugar a 60 frames que era algo a lo que no estábamos acostumbrados en el mercado de consolas y los jugadores de PC y que para mí ha sido un gran placer, o sea, en cuanto al uso de las consolas de Bien que funcionan, los tiempos de carga, los gráficos y tal, genial. Vamos, no creo que no se puede poner casi, casi ninguna pega, pero es eso, el catálogo en general, yo creo que ha sido, ha sido adelante, ha sido flojito. Y luego ya, pues eso, Rubén, ahora entraremos más en hablar de eso de, de la escasez, también podemos hablar de. Eh, los problemas con el mando de Play 5 que nuestro compañero Carlos ya se ha cargado dos y tengo por ahí algún amigo que otro que también, yo la verdad es que no tiene problemas con el mando de Play 5, pero sinceramente porque he jugado muy poco <risa> Yo pero tengo, sí. uno, tengo uno
2: en proceso de, de restauración también con el problema en un gatillo y en el joystick ¿no? con el famoso pues drift, es este una
0: pena, porque mira que criticamos aquí lo del drift de los mandos de la de Switch, Nintendo Switch, de la que mira que hablamos de los Joy-Con, de que es vergonzoso que eso no lo han arreglado y pasar los años y no ha arreglado y que llegue PlayStation con una nueva consola y que cometa el mismo error y saque un mando que se fastidia también con mirarlo, pues es también un punto negro, ¿no? Así que luego es eso, que hay cosas así generales que se pueden decir de, de la nueva generación, de las dos consolas, pero luego cada una tiene sus cositas por separado. Yo creo que, que, que
2: realmente lo que has comentado, Jorge, es el, el mejor resumen posible, en el sentido de que hablamos de dos consolas que a nivel de hardware son muy fiables, son muy sólidas, están muy bien pensadas... En el caso de, de Microsoft con sus dos versiones, una más enfocada a lo que sería el, el público que quiere disfrutar de nuevos juegos pero no quiere hacer un desembolso especial o demasiado grande y ahí tienes Series S y el público más hardcore, si podemos utilizar esa palabra, o el más dedicado al mundo del videojuego, pues con Series X. Y en el caso de PlayStation 5, pues tenemos esa versión digital y esa versión con disco, ¿no? Pero sí es cierto que creo que, eh, al contrario que me pasó en la, en la pasada generación, sobre todo en el caso de Microsoft con las sucesivas revisiones de, de, de Xbox One, eh, tanto Sony como Microsoft han diseñado consolas que creo que a día de hoy el sacar una revisión o un posible modelo con una actualización de características técnicas pues eh, se me antoja complicado pese a que es bastante probable que, que la veamos ¿no? con el típico ajuste en velocidad de CPU más RAM o SSD de mayor capacidad o con mayor velocidad. Pero es que eh, el poder, como bien dices, el poder jugar a cualquier videojuego y no tener que estar eh, tragándote esas pantallas de cargas o incluso instalarlo muy rápido, no, tanto de disco como en versión digital, o descargándolo de la tienda sin tener esas velocidades tan absurdamente lentas como había en, su, en la pasada generación, incluso en la generación eh, eh, de Microsoft, pues para mí es un avance. Y como también has, has apuntado bastante bien, ...el tema de poder jugar a prácticamente todo... ...y cuando decimos prácticamente todo... ...es que es es que es casi prácticamente todo... ...a 60 frames en, en consola... ...cuando esto nos parecía una rara avis... no ...en la pasada generación... ...y tenías que estar jugando a quitar resolución... ...o ponerlo a 1080p, etcétera... ...en algunos juegos muy puntuales... ...pues también para mí es un lujo... ...sobre todo en géneros muy concretos... ...en juegos eh, first party que te gusta siempre... Pues, eh, ...tener una mayor respuesta en, en pantalla... Y también es verdad que si sí, bien el DualSense, ¿no? en el caso de PS5, es un mando que ha salido pues, con varios fallos de hardware y yo mismo, como, como he comentado hace poco, eh, me he encontrado pues, con problemas en el gatillo, con la típica deriva del joystick. Tengo amigos que también han sufrido problemas muy concretos en incluso en el micrófono. Fíjate tú que al fin y al cabo el fallo puede dar en, en, casi, cualquier, en casi cualquier característica. Sí es cierto que creo que la vibración háptica a mí personalmente, pese a que hay gente que pues, no la ha terminado de convencer, me ha aportado mucho. En juegos como Gran Turismo 7, que creo que es el que mejor usa esta característica del, del mando, eh, te da una sensación completamente distinta a la que te podía dar un juego en la pasada generación en, en cuanto a conducción. Puede sonar esto pues, como una auténtica locura que acabo de decir, pero es cierto, te ofrece texturas, eh, te da sensaciones, te ayuda a saber si un coche te está golpeando por una zona u otra de, de, tu, de tu vehículo, creo que aporta mucho al, al juego. Y es cierto que pese a que es como vamos a decir, ¿no? El gimmick ¿no? De, de, de PS5, y hay algunos juegos que lo aprovechan muy bien, nada como esa demo o esa demostración de Astrobot, eh, le falta un puntito. Así que tanto bueno como malo, ¿no? Creo que ese, ese DualSense todavía queda mucho por aprovechar. Pero sí es cierto que hay un aspecto que creo que en ambas consolas sobre todo en, en el caso de Sony se está como eh, imponiendo como la característica más usada, más allá de los gatillos adaptativos, que al fin y al cabo pues de un, un juego, un shooter o un juego de conducción o en el caso de Horizon ¿no? eh, un juego de acción y, y de exploración en mundo de verde en tercera persona que se también usa es eh, el audio en tres dimensiones, el audio 3D esto para mí, que sabéis seguro que oyentes de banda radio soy bastante pesado con el tema del audio Creo que era el punto que le faltaba a la experiencia en consolas o a la experiencia de los videojuegos. Nos hemos acostumbrado que poco a poco tenemos grandes resoluciones, ahí tenemos el 4K, grandes tasas de fotogramas por segundo, ahí tenemos esa, eh, esas, esas opciones ¿no? cada vez más comunes en juegos en consola, pero el audio se quedaba un poco atrás, sí, multicanal, PCM, en determinados códecs, pero no terminaba de despegar. Que el audio 3D, si tenéis unos buenos auriculares o unos auriculares compatibles, o incluso si tenéis un buen sistema de sonido o una buena barra de sonido, creo que aporta muchísimo, y cuando digo muchísimo, es muchísimo a lo que es la inversión y la experiencia. Y cuando vas juntando todas estas cosas, no resolución, frames, eh, dual sense y audio 3D, la experiencia pues como que se eleva un poco y aunque puedes llegar a acostumbrarte a ella como nos acostumbramos a la vibración en su primer momento cuando irrumpió en consolas y en PC, creo que sigue siendo a día de hoy ese punto que me hace pensar que efectivamente estamos en una nueva generación más allá de lo que ha comentado
0: Jorge del, del disco duro de, de estado sólido. Aquí Alberto eh, lo que pasa es que, que lo está viendo el vaso medio lleno porque para mí las características de Mandalorian 5 que sonaban muy bien a priori eh, para me ha quedado un poquito en un bluff, eh, no sé, creo que lo usa muy pocos juegos, se molestan en usar lo de la vibración áctica, eh, muy pocos juegos, utilizan bien lo de los gatillos, al final ha quedado como un gimmick que utiliza muy pocos juegos y entonces encarecer el precio del mando y demás para que luego se haya quedado como en una anécdota... Eh, pues eso, <ríe> me parece un poquito decepcionante a mí sinceramente lo del, del Play 5. Yo, yo esperaba muchísimo sí, más. Cuando nos lo, lo presentaron y lo vendieron, joder, qué maravilla. Y sentir el cep y sentir el no sé qué, el asfalto y el arco y el no, tal. Y yo sinceramente No, no sé, me parece no, 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 Pero no, eso es
3: Sony así. siempre Siempre ha sido así, eh sí. ya lo tuvimos con el mando De Play 4, con ese panel táctil Que se utilizaba que no vale para en muy Poquitos juegos, ahora vemos que el panel táctil Sigue estando, y está mucho mejor Que el anterior, pero sigue sin servir para nada En casi ningún juego, o al menos de una manera Muy muy práctica, y que los gatillos Ápticos, pues bueno, pues al menos Parece que en sus producciones propias Lo están utilizando, y que De cara al futuro, pues oye yo creo que es algo que si las compañías empiezan a sacarle partido, esa inmersión que te puede dar el mando, cosa que antes no hacía, es importante. Pero sí es verdad. Poner eh, muchas características que luego en su desarrollo de software no las potencien, no las pongan como obligatorias el sacarle máximo partido, tampoco tiene demasiado sentido.
2: Luego, luego sí es cierto que eh, hay eh, grandes compañías como EA y EA Sports que sí lo utilizan en sus juegos más, más importantes, ¿no? como, como FIFA o incluso también eh, en Madden. Es decir, están ahí y todo de, esto es como lo de siempre, ¿no? De lo que siempre hemos hablado. Eh, están ahí, se pueden usar. Y hay compañías que saben cómo hacerlo. Eh, Activision con Call of Duty lleva varios títulos buscando a ver cómo pueden sacarle partido a los gatillos y parece que dan un paso adelante y dos pasos hacia atrás para intentar reflejar no cómo cada arma eh, tiene un tacto diferente, un gatillo distinto, nunca mejor
0: dicho, Porque, a, por ejemplo, de cara al jugador. Por ejemplo, God of War Ragnarok, que no me ha dado tiempo a jugarlo, el que más lo ha jugado aquí es José. Eh, debería ser un, es el book insignia de Playstation de estas navidades, es un juego importantísimo debería ser un juego que utilizará bien el mando, tanto los gatillos como la vibración áctica y tal y, ¿y es así José?
1: los gatillos eh, creo que los utilicé dos o tres veces y eran movimientos muy simples, no quiero contar nada, pero no mucho. Ahora la vibración que iba cambiando en función de lo que ibas haciendo, sí, al remar, al subir unas cadenas, y es lo que decía antes Alberto, que te acompaña la inmersión sonora... Por ejemplo, me acuerdo mucho las, las cadenas, al, al subir o al bajar, el típico tintineo de las cadenas lo tenías muy presente, parecía que lo estabas manejando tú y luego en el mando se transmitía esa vibración, pero no de la forma habitual que hemos tenido en otros mandos, no sino que era sutil, pero fuerte cuando tenía que serlo. O sea, yo en ese sentido creo que aprovecha muy, muy, muy bien el, el DualSense eh, para el tema de vibración. Gatillos, no. Eh, es más, yo creo que está puesto de forma anecdótica. Simplemente para decir, oye, que, que esto que, que sí, eh, que también puede, se puede tensar el gatillo para que tenga más sensación de dureza. E incluso hay algún momento en el que te pide que utilices el panel táctil, pero es tan... Se nota tanto que está metido con calzador que dices, eh, si me hubiese dicho que hubiese apretado otro botón, también hubiese servido. ¿sabes? Pero, pero bueno, la vibración creo que es lo más importante, el, el, el motor áptico creo que es lo más importante de ese juego y, y lo que más aprovecha.
2: Y luego ya para también destacar eh, aspectos positivos y, y negativos ¿no? de, de series X y S, eh, decir que básicamente se constata ¿no? cómo Microsoft ha diseñado dos grandes sistemas en base a su gran servicio, a su gran eje, como es G Game Pass. Eh, haciendo un resumen rápido, a día de hoy no hay una consola que tenga un mejor ecosistema tanto online como digital a la hora de elegir qué juego, qué experiencia, comunidades como el que tiene Microsoft. Eh, personalmente, si tengo que elegir un juego para disfrutar del modo multijugador o hacerlo con mis amigos o, o incluso pues, eh, disfrutar de una comunidad en concreto, de, de, de una saga o de un shooter, es bastante más probable que me vuelque hacia el lado de, de Microsoft, de los de Redmond, que en PlayStation, pese a que es verdad que ha mejorado muchísimo el sistema online y la, y la infraestructura, y también los servicios, ¿no? Con ese nuevo PS Plus en este segundo año de la consola. Y luego, como eh, aspecto negativo, y hablando también de los videojuegos, en estos dos años, si no me equivoco, se han editado ¿qué? 14, 15 juegos de Xbox Game Studios, que creo que es muy poco teniendo en cuenta esa gran oferta que parecía que iba eh, pues literalmente ¿no? a, a abrumar al jugador cuando se empezaron a adquirir un montón de estudios hace, hace unos años. Siempre decíamos, y de, hemos defendido también aquí desde Banda Radio, que toda esta inversión que estaba haciendo eh, la compañía de Redmond y de Phil Spencer a la hora de capturar talento, buscar desarrollos de videojuegos exclusivos importantes, eh, fomentar el desarrollo de nuevas sagas, potenciar las sagas ex existentes creo que ha sido un poco decepcionante ese Halo Infinite eh, al que yo he jugado muchísimo y que y a, a nivel de gameplay no me sigue pareciendo uno de los mejores shooters de estos últimos años se ha quedado muy 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 atrás de lo que se esperaba ha tenido un desarrollo convulso se han invertido cientos de millones de dólares y, y realmente no nos luce han tenido un problema con el modo multijugador y eh, free to play que no ha, no ha llegado no a captar la atención como se esperaba el como también ha apuntado Jorge antes, el programa, de, el programa o el, el desarrollo de, de, de contenidos post lanzamiento ha sido muy atribulado, muy escaso. Ellos mismos han reconocido que no han estado a la altura y no ha sido ese juego grande, esa, ese jefe maestro que venía a entre comillas, salvar o empujar la, la marca. Hemos tenido, sí, cositas como el Grounded, que de hecho nuestro compañero Carlos hablaba hace poco de él, que es un juego muy divertido. Ese Forza Horizon 5, una saga que adoro en cuanto a conducción, pero que realmente pues eso, es la quinta entrega de una saga ya establecida. Y mis deseos es ver si ese Starfield y ese Redfall el año que viene consiguen darle ese plus de exclusividad ¿no? a, la, a la marca que tanto necesita porque eh, al fin y al cabo esto se, se trata de videojuegos y es cierto que Sony tampoco puede presumir mucho con esa gran cantidad de lanzamientos inter intergeneracionales porque tiene una base de consolas PS4 gigantesca a la que tiene que sacar rentabilidad y tenemos, te lo comentará Rubén ese problema en la distribución y en la venta de la consola que le cuesta muchísimo trabajo ¿no? llegar al, al mercado pues, por una serie de factores eh, socioeconómicos que están ahí eh, tampoco puede sacar demasiado pecho pero hemos tenido algunos juegos explosivos que creo que han sido muy buenos este año, pues sin ir más lejos eh, pese a que son juegos intergeneracionales tenemos un God of War y un Gran Turismo 7 y aparte hemos tenido un Horizon eh, Forbidden West que ha sido un título también muy importante. Si nos ponemos a hacer balance ¿no? y a mirar qué juegos importantes hemos tenido en PlayStation 5, ya sea los mismos de Play 4, pero con mejoras en jugabilidad o en, o en gráficos y en y resolución, pues creo que es un año más positivo en este caso para la consola de Sony. Aún así, y ya de cara al futuro, como esperanza pues lo que siempre hemos dicho, nos gustaría empezar a ver juegos verdaderamente exclusivos, títulos que saquen partido a la, a la consola y que se pulan esas características que todavía no terminan de, ¿no? de despegar en ese sistema operativo de la consola, en el caso especialmente de Sony, que también se nos prometieron un montón de cosas, como esas famosas tarjetas que nos iban a ayudar a sacar el máximo partido a los juegos que realmente no han llegado a, a despegar, o el tema de las descargas eh, concretas, no esas descargas personalizadas para evitar que los juegos pesen tanto, ocupen tanto espacio en los en los discos duros que tampoco ha terminado tampoco eso de, de concretarse demasiado pues acá hay una gran mejora con respecto a la generación anterior pero bueno creo que es, es una generación que está tardando mucho en arrancar que tiene tantas luces como sombras y que luego cada plataforma ha tomado un camino y ese propio camino que han, que han elegido tanto Sony como Microsoft pues está también lleno de claroscuros de errores de aciertos y de pasos hacia adelante y unos cuantos hacia atrás
3: yo un poco haciendo resumen y viendo estos dos años que son difíciles, no han sido dos años difíciles, yo creo que, que algo tenemos a mí, la sensación que me da a mí es que esta nueva generación se lanzó antes de lo previsto. Se lanzó antes de lo previsto por la prisa que tenían unos y otros por ser los primeros en lanzarlo. Yo creo que se tomaron decisiones que todavía estaban demasiado inmaduras o demasiado poco planteadas... ...o incluso se hablaban de ciertas cosas que nos iba a ofrecer esta generación que de momento eh, en gran parte no hemos podido ver. Eh, creo que todavía había, en el caso de PlayStation, tenía todavía un tiempo interesante e importante de poder seguir sacándole partido a su PlayStation 4 la dejaron totalmente de lado y luego cuando han querido darse cuenta de que a lo mejor hubiera sido una solución para luchar un poco, pues a lo mejor con Xbox Series S, no en calidad pero sí en cantidad de ventas por el potencial que tiene Playstation, era tarde y ya no estaban a tiempo de poder re rearmar esto y, y lo hablamos en un programa, creo que el año pasado cuando Sony dijo que iba a seguir fabricando consolas y todos dijimos, ostras qué bien, Sony iba a fabricar consolas, pero dijeron la cifra y dije yo, bueno señores, es que esta cifra es como no fabricar, es una buena manera de decir, no os olvidéis de que sigue 4, pero no van a ver Playstation 4 y lo, y lo hemos visto. ¿no? Creo que esta situación o este lanzamiento prematuro eh, también ha dejado muy claro y muy al desnudo las carencias que tiene el sector del entretenimiento de los videojuegos respecto a otros sectores de distribución y de venta de materiales tecnológicos es decir, ha demostrado pues, que el sector de videojuego como es normal, aunque pensemos que que bueno que son los número uno y todo esto, no deja de ser un sector dentro del sector del entretenimiento de los más jóvenes, es decir con muchísimas menos eh, costuras y muchísimas menos eh, partes puestas o, o, o lo que son los pilares fundamentales de, de lo que tendría que ir creciendo muy, muy débiles. Y eso lo he dicho muchas veces en muchos programas, que el sector del videojuego es un sector en crecimiento brutal, pero con unos cimientos muy, muy básicos que han ido poniéndose a medida que ha ido creciendo, muchas veces como parches o no. Y en este caso se ha notado. De encima hemos tenido la peor situación en un momento en el que las compañías tienen que tomar decisiones estratégicas, con una pandemia que nadie se esperaba, con una bajada de producción por parte de, de la fábrica mundial que, que para todos que está en China, eh, con una recesión que está haciendo que se tengan que tomar decisiones en cuanto a precio eh, y, y además hemos visto como dos compañías muy muy grandes... ...han intentado tomar un camino muy muy diferente... ...para un mismo formato de nueva generación... Es decir, ...vemos como Xbox está utilizando esta nueva generación... ...para consolidar eh, e intentar acelerar todo ese consumo digital... Eh, ...poniendo una consola mmm, con una cantidad mucho más grande de, de unidades... Eh, ...muy centrada para el público digital... ...mientras que PlayStation ha seguido apostando gran parte... ...por un, por un público o por un formato que todavía puede darle cabida al físico... ...y vemos que ni uno ni otro han terminado de funcionar... ...además... Ya no hace falta comentar los grandes problemas de suministro, con muchos cambios estratégicos para intentar solucionar esos problemas de suministros a nivel mundial, pero sobre todo a nivel español, eh, con una sensación de que no sabes cuándo vas a poder comprarla, dónde vas a poder comprarla y qué, te, y qué sorpresas te vas a poder comprar, creando un montón de leyendas urbanas sobre quién es el culpable de esta situación, quién es el que está ganando dinero con esto, quién es el que está haciéndose de oro con esto, yo creo que, en el fondo... Nadie se está haciendo de oro porque todos están sufriendo de una manera o de otra Esos eh, cimientos tan, tan, tan frágiles que ha demostrado que tiene el sector Por correr, por sacar las cosas seguramente uno o dos años antes Ya no digo dos, pero el sector perfectamente hubiera aguantado un año más Hubiéramos tenido eh, esos juegos intergeneracionales que estamos subiendo ahora Como God of War, como, como Horizon eh, y, y después poder lanzar una consola cuando realmente sus servicios, su estrategia su política de ventas y sobre todo las sorpresas que depara este mundo tan raro en el que estamos estuvieran más controladas, es decir yo creo que ni Microsoft ni Sony han tenido capacidad de respuesta a una situación nueva para todos eh, pero que ha sido nueva para todos y que otros sí que han tenido respuesta, también han pasado por momentos complicados y con esos mismos problemas de fabricación distribución y, y, y crecimiento de costes como pueden haber sido las tarjetas gráficas que también han pasado por un momento de pandemia como todos, han pasado o por eh, una situación de, de monopolismo por parte de por parte de las crypto, de los cripto eh, cazadores eh, todo esto pero han sabido rehacerse y hay una sensación de que hay una situación más controlada. Y si hablamos de cualquier otra parte de la tecnología, pues de las televisiones, de las neveras, de todo esto, que al final no deja de ser tecnología que también se fabrican en China, pero que como tienen, eh, sobre todo, unos cimientos eh, mucho mejor creados en cuanto a distribución, en cuanto a control de costes, eh, control de demanda, eh, que el mundo del videojuego, pues aquí ha demostrado que al sector de videojuego le falta mucho por hacer y que no hay suficiente con ser una gran empresa como Microsoft o como Sony, que son monstruos, eh, pero que en este punto especial de, de, de este sector creo que no han sabido responder. Creo que es todavía no estamos viviendo realmente el cambio de generación, creo que el, va a ser el cambio de generación más largo por estas dificultades que hay y que realmente cuando empecemos o empezaremos a ver gran parte de aquello que nos prometieron hace dos años o hace dos años y medio cuando empezaban a calentar el ambiente, creo que podremos empezarlo a ver a, mi, a medida o a mitad de este año próximo o de finales de este año, cuando realmente a las compañías les salga rentable gastarse esa ingente cantidad de dinero para hacer un juego que aproveche todas las cosas que me hizo dicho del mando, que aproveche todas las ventajas y todas las cosas bonitas que nos ofrecía y nos decían tanto Microsoft como Sony, pero que ahora mismo, pues por presupuestos, no les es rentable hacer un juego única y exclusivamente para PlayStation y Xbox, a pesar de que el parque instalado de consolas, como luego veremos, eh, tampoco es tan malo. Es más grande de lo que uno se puede imaginar Viendo la falta de, 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 de consolas que hay en el stock A pesar de que también las cifras Luego veréis que el 2022 Pues es un año casi casi de retroceso respecto a 2021 ¿no? Y, y esperemos que por lo que se escucha y se sabe y, y más o menos cada vez está más claro es que 2023 creo que realmente será el año en el que digamos bueno llevamos dos años y medio con la nueva generación pero realmente 2023 será el inicio de la nueva generación
2: y Rubén teniendo en cuenta todos estos datos y la manera en la que están pues creciendo las ventas o mejor dicho desarrollándose no la, las ventas de, la, de ambas consolas y la situación económica social política crees que estaremos ante una generación como la generación de 360 y PlayStation 3, que se lanzaron en 2005 y 2006, que se acabó alargando de una manera artificial por todas estas vicisitudes económicas y sociales que vivieron pues, o, se, o que vivimos ¿no? a partir de la crisis de, del 2008. Pero aquí igual, pero usando ¿no? el, el, la crisis del coronavirus como eje, que tengamos, por ejemplo, pues una PS5 o una Series X y Series S que duren más de lo que en un principio habían eh, planteado Sony y Microsoft?
3: Yo de momento lo que sí que puedo decir, o sí que creo, es que de momento tenemos dos años extra, dos años de bola extra, que son estos dos años que hemos vivido ahora, que son dos años en los que, en los que realmente creo que se ha evolucionado poco eh, de lo que se podía evolucionar o que se hubiera evolucionado eh, en una situación normal. Estamos en una situación que en el lanzamiento de PlayStation y Xbox, la anterior generación o las anteriores, una situación socioeconómica muy, muy diferente. Sí, hemos pasado por crisis, hemos pasado por momentos, pero, pero estamos en una situación en la que ahora cualquier cosa que pueda pasar desde que no se pueda recoger el trigo en Ucrania hasta que tengamos una sequía brutal en la parte eh, centro-sur de Europa. Todo, todo, todo influye de manera económica y al influir de manera económica influye de manera muy directa al consumo y el consumo eh, influye también a la producción y la producción influye también en los costes orígenes. Entonces, la situación es muy, muy diferente. Sí que creo que esta generación, mi sensación es que va a ser una generación bastante más larga no significa que nos quedemos estancados en lo que tenemos, sino que seguramente sacarle el partido, el rendimiento a la generación que tenemos ahora va a tener más coste ...con lo cual vamos a necesitar más tiempo para hacerla rentable... Eh, ...con lo que sí que espero una generación bastante más larga... ...de lo que sería una generación normal. También creo que vamos a ver eh, modificaciones y, y, y nuevos eh, productos... ...dentro de lo mismo que tenemos, llamémoslo light, llamémoslo pro... ...llamémoslo como que sea, pero de una manera mucho menos potente... ...de lo que ofrecían anteriores versiones, que a lo mejor su tecnología sí que era... ...o sí que se necesitaba que se revisara más a menudo. Eh, creo que sí que estamos ante una generación... muy ...mucho más larga y que cada vez las generaciones van a ser más largas porque cada vez es más difícil rentabilizar una inversión eh, en tan corto periodo de tiempo. Seguramente la inversión para Nintendo de Game Boy eh, era mucho más fácil recuperarla por la situación que había, por las ventas que había, por los costes que había, eh, que, que lo que han tardado o pueden tardar en amortizar eh, un, una Switch, por ejemplo, a pesar de que estamos hablando de la consola más vendida, estamos hablando de, un, de una cantidad de juegos vendidos brutales, que son royalties también para Nintendo, porque las compañías pagan ...a Nintendo por lanzar sus juegos en sus plataformas... ...igual que pagan a Playstation a Microsoft... Eh, ...es decir que yo creo que sí... ...que eh, en teoría todos los datos dan a que vamos a tener una generación más larga de lo normal, ya de por sí tenemos dos años como digo, de, de bola extra eh, porque realmente yo no tengo la sensación como usuario de una generación que realmente esté jugando en una generación sí, intentamos buscar eh, bueno, pues justificaciones ¿no? ostras, qué guapo es el astro el, 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 la demo que salía de, de, los, de los mandos, eh, qué guapo es el Ratchet Clank, hostia, qué pasada es el Got of Ragnarok, pero realmente para mí todavía esto no es eh, lo que nos puede ofrecer realmente este cambio generacional que lo veremos pues cuando disfrutemos de juegos que PlayStation 4 no sean capaces de moverlo sino que tengamos que jugarlos en PlayStation 5 o en Xbox eh, para poder realmente disfrutar del título un juego que puede salir en Play 4 y en Play 5 y que hay un no hay un cambio tan tan drástico entre una plataforma y otra eh, deja ver pues que todavía no estamos aprovechando realmente ese cambio de generación
0: Y luego que esto ya lo dije la semana pasada o la anterior El tema de que más allá que yo me he centrado en que no hay juegos que aprovechen la potencia de las nuevas consolas y los gráficos y demás Que bueno es un poco lo que quieren ¿no? Cuando te has gastado 500 euros en una nueva consola pues quieres ver, ver el músculo técnico no de ese cacharro dices a ver para qué me ha gastado el dinero quiero quiero lucirlo quiero un juego que le enseñe a alguien que venga a casa y diga oh, vaya madre mía qué bien se ve no es evidente que siempre queremos gráficos cuando nos compramos una nueva consola pero yo lo que también quiero son nuevas ideas nuevas sagas cosas frescas eh, IPs que se establezcan en esta generación y muy poco de eso también, estamos viviendo todavía pues de secuelas de sagas de generaciones anteriores porque por ejemplo ahora hemos tenido el nuevo God of War que es una saga muy antigua pero que podemos decir que realmente eh, eh, revivió y se reinventó con el juego de 2018, que sí que me parece algo fresco y nuevo. Y esto es la secuela, eh, Horizon Forbidden West, pues es la secuela de una saga que nació la anterior generación, así con todo, ¿no? Todos son secuelas, todos son continuaciones de grandes sagas, pero cosas, ideas nuevas que nos hayan sorprendido y que se van a establecer, pues todavía estamos esperando a ver, Jorge, a ver.
3: Yo, yo le digo a esta generación O intento llamar a esta generación Como la generación de, ahora mismo, la generación de los restos Y para poner un ejemplo Y seguramente hemos pasado a todos Llega el viernes por la noche y decimos Vamos a hacernos una cena de puta madre ¿Vale? Te vas a la nevera y te das cuenta que solo tienes restos de la semana. Y vas juntando restos y te haces una cena diferente, pero que al final son los restos de lo que te ha sobrado durante los últimos tres o cuatro días. ¿no? Y esta es la nueva generación. Tenemos unas ideas eh, muy, muy buenas, pero luego somos incapaces de poner en marcha porque no tenemos la materia prima ni a lo mejor el dinero en ese momento para ir a comprar lo que necesitamos. Y terminas comiendo, porque tienes que comer o cenando, porque tienes que cenar de lo que encuentras que ya tienes, es decir es la manera más sencilla de mientras sale realmente el producto que tú estás diciendo que yo creo que al final lo tendremos la manera más sencilla es de decir, bueno, y mientras que hago, no como, no ceno, bueno, pues con lo que tenga y eh, pues vamos a aprovechar desarrollos para Playstation 4, llevarlos a Playstation 5 vamos a aprovechar desarrollos de juegos que han funcionado muy bien en Playstation 4 para seguir dándonos un poquito de cenar un poquito de comer a los que tenemos la consola y que no digamos que bueno, todavía no tenemos nada ni jugar a mí me da esa sensación no por eso realmente sí. tenemos una nevera maravillosa con un montón de restos dentro que todos juntos pues bueno te sacian un poquito el hambre pero de, de realmente no disfrutas de lo que ofrece
0: no y que a ver eh, es evidente que los juegos las eh, grandes producciones los triple a o cuádruple a como se dice cada vez son más caros cada, al ser más caros cada vez son más arriesgados porque si tú intentas lanzar una nueva saga una nueva marca y te la pegas el peñazo económico para la compañía es muy grande entonces pues por eso no se arriesga mucho se tira de secuelas, se tira de remakes, se tira de grandes nombres esto pasa también en el mundo del cine evidentemente que cada vez entre las grandes superproducciones cada vez hay menos ideas originales en los videojuegos está pasando exactamente lo mismo y a eso se añade que en el mundo de los videojuegos encima se tarda muchísimos años en hacer un videojuego entonces yo estoy seguro que Naughty Dog está haciendo una saga nueva estoy seguro, vamos y Santa Mónica, por lo que se dice, también aparece el Coriarlo, que no ha dirigido este Código Randar, que está con otra cosa, y seguro que está con un juego en paralelo, que será algo nuevo. Pero claro, hasta que veamos esos proyectos, teniendo en cuenta que un juego de este, de esta escala y de esta magnitud, se tarda mínimo cuatro años, si no cinco, pues claro, a lo mejor Naughty 2 se puso a hacer ese juego hace dos años. Y el de Santa Mónica, pues se pusieron hace un año, o hace, o lo que sea, hasta que veamos esos resultados es que Pero va, Jorge, es que, sí que hemos visto
3: Hemos visto algunas compañías Que han dicho, venga, vamos a lanzar algo ¿Cuál es el único juego que ha salido hace relativamente poco? Que al final, incluso la compañía Tuvo que desestimar lanzarlo de manera intergeneracional No lanzarlo en Playstation 4 y en Xbox Sino lanzarlo eh, Realmente solo para nueva generación Porque según ellos, eh, en la antigua generación No era capaz de, 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 de Dar la experiencia de juego que ellos quieren Luego, no entramos si el juego es mejor O es peor o no pero lo vemos con Gotham Knights. Gotham Knights es el primer título, el único de los pocos títulos que han dicho, oye, mira, prescindimos de PlayStation 4, vamos a lanzarlo a PlayStation 5 y seguramente Warner está diciendo, nos hemos equivocado. Porque es que Gotham Knights en su primera semana vendió en PlayStation 5 3.100 unidades. Es que es un desastre. Es que es... Primero que es muy difícil que nadie se compre un juego que no venga en un pack Porque cuando te cascan 850 pavos con tres juegos Aunque no te guste ninguno de los que hay dices, bueno, pues mira, no he jugado nunca un FIFA Pero lo voy a jugar porque ya que lo he pagado Y no me queda un duro para, para poder eh, comprarme otro título Pero es que estas cifras demuestran que, que es que ahora mismo lanzar un juego para PlayStation 5 en exclusiva eh, no, no es rentable, es imposible Y si sumamos desde su lanzamiento en las dos primeras semanas de lanzamiento He dicho 3.100 la primera semana Pero es que en la segunda semana En Playstation 5 vendió solo 790 unidades Es decir, así es imposible El sí, poder mira, y, jugársela y
0: para no ser injusto, digo, bueno, a lo mejor si sí han salido cosas nuevas y simplemente que yo ahora mismo no, no me acuerdo. Evidentemente claro que ha habido cosas nuevas. Y mira, me he ido a, a, al reportaje de los mejores juegos de 2021, digo, para que no se me olvide nada así importante que, que It, eh, It Takes Two que fue una de las sorpresas del año y fue un juego nuevo que gustó a todo el mundo. Genial. Esa es, la, esa es la idea. Es una saga nueva. Es un concepto diferente. Gustó muchísimo. Triunfó. Estupendo. Vale. Genial. Esa es la idea yo de que tengo de idea fresca de, de juego nuevo y, y de cosas que te sorprenda, y luego tuvimos por ejemplo juegos como eh, Deadloop, el nuevo juego este de Arkane Studios que fue exclusivo de Play 5 de PC y pues eh, como tú dices, este fue otro batacazo en ventas evidentemente, porque solo salió en Play 5 porque es un concepto muy nicho y demás y se la pegó, como este año hemos tenido Ghostwire Tokyo que es otro juego igual que ha vendido muy poco, que bueno al menos son ideas, ideas nuevas lo que, y cosas nuevas, lo que pasa es que si encima sacan sagas nuevas, ideas nuevas y no venden pues le van a quitar todavía más las ganas que tuvieran de, de arriesgar un mínimo Así que a ver cómo, cómo se va desarrollando
3: esto Yo también quiero como tú ver cosas nuevas, ¿no? Otro juego, por ejemplo, que acabo de mirar eh, Que también ha salido para Xbox en el Game Pass Pero lo estoy mirando en PlayStation 5 Que es el A Plague Tale Requiem ¿Vale? A eh, Requiem en PlayStation 5 Su primera semana vendió 2.200 unidades y su segunda semana de lanzamiento, es decir, una semana después, 276. Estamos hablando de que ha vendido, desde que se lanzó en PlayStation 5, un título que tiene cierto nombre, que también ofrece algo nuevo, que encima las críticas, si yo lo está jugando en Xbox, y la verdad el juego mola, está bien, pero ha vendido 2.500 unidades. Eso en las dos primeras semanas de lanzamiento. La tercera semana o la cuarta, la tercera todavía no la tengo, pero seguramente la tercera semana no habrá llegado en las 150 unidades. Es que eso hace que no sea rentable. Entonces. ¿Cómo lo vas a decir una compañía que tiene que gastarse una pasta ingente, que no sea la propia Sony o los propios estudios de Sony o de Microsoft, que tiene que gastar una pasta ingente por dar ideas nuevas y poder saciar esa sed que tenemos, los nuevos usuarios de una generación? Pero al final, e ellos tienen que vivir del dinero que recojan de esto, ¿no? Que sí, que luego está la parte digital, que es incontrolable y todo esto, pero tampoco estamos hablando que, por ejemplo, Apple eh, Requiem, si en físico lleva 2.500 unidades vendidas, en digital en España puede llevar... En el mejor de los casos, un 50% más. En el mejor de los casos, que tampoco es así. Es decir, que ahora mismo, yo como usuario pido más, pero como empresario entiendo perfectamente y que nadie se me eche encima, porque al final esto es un negocio, PlayStation es una empresa, no es una ong es un negocio, y Xbox y Microsoft también, en el que tienen que rentabilizar las cosas. Y mientras no se rentabilice, eh, pues no sacarán nada realmente importante, que seguramente tengan cosas lo suficientemente potentes como para sacar en esta generación. Pero muchos de los retrasos que estamos viendo ahora, porque no quieren hacer crunch, porque lo que sea, ¿vale? Eh, es simplemente una decisión puramente económica, porque hay compañías que el éxito o no éxito de un lanzamiento suyo pueden hacer que de aquí un mes sigan estando o de aquí un mes desaparezcan. Con lo que el año que viene, cuando realmente hayan consolas, empezaremos a ver confirmaciones de fechas, seguramente mucho, mucho más próximo de lo, que, de lo que esperamos.
1: Hemos hablado de software y de hardware. Evidentemente, porque las plataformas, la nueva generación sobre todo es nuevo hardware, pero ¿y los servicios? Donde estamos viendo además que año tras año, mes tras mes, estamos viendo que el software as a service o incluso el modelo al que tiende Sony dentro de sus juegos tienen un punto en común o parece que van a confluir en un punto en común y son servicios, juegos eh, donde poder descabalgar el modelo de siempre tradicional e ir a esa parte o Game Pass o lo que dije antes, las variantes de Playstation Plus en esos puntos, en cuanto a servicios ¿cómo lo veis y qué creéis que va a ser el futuro en este en este aspecto?
0: Bueno eh, sin duda Game Pass yo creo que es lo más, la apuesta más fuerte de Microsoft. Yo creo que incluso por encima de las propias consolas, ¿no? Como que las consolas están en, aquí está, pero antes estuvieron otras y estarán otras en el futuro quizá pero Game Pass es, su, es lo fuerte lo que quieren vender, eso a es lo que quieren acostumbrar al jugador eh, toda esta compra de estudios y de tener un montón de gente generando juegos y demás para alimentar a su servicio y bueno Game Pass eh, sin duda es lo que de lo que más se va a seguir hablando en los próximos años siempre relacionado con, con Xbox pero fíjate hasta, hasta en Game Pass el año pasado Creo que, eh, que tampoco fue un año espectacular en lanzamientos para Xbox, pero estuvo, estuvo también Game Pass, todos los meses tenía entradas tan fuertes y ten, tantos lanzamientos y demás, que era un poco como que tapaba lo mal que lo estaban haciendo en sacar juegos, eh, Game Pass estaba llevando toda la narrativa y toda la atención, pero incluso este año, para mí Game Pass está flojo, está habiendo meses... Que, ...que casi no me apetece jugar a muchas cosas de Game Pass... ...el año pasado, yo recuerdo todos los meses... ...había siempre metían dos, tres, cuatro juegos que me apetece jugar... ...y este año eh, hay meses que, es en plan que, son, que está siendo muy flojo... Es ...incluso, ya no digo subjetivamente... ...incluso objetivamente hay meses de Game Pass... ...que están siendo como... ...están metiendo cuatro cositas y... y o sea, ...que a ver, claro, llega un momento que pues no tendrán juegos para meter... ...y si no salen juegos y demás... Pero que hasta Game Pass este año, ya haciendo balance de 2022, me está pareciendo muy flojete lo, lo que están metiendo y demás. Claro, esto, todo esto yo creo que va a cambiar mucho el año que viene porque el año que viene salen un montón de juegos y aparte encima salen juegos de los propios estudios de, de Xbox. Así que el año que viene... De hecho, Game Pass le salieron unas cifras hace unas semanas y que no habían cumplido las expectativas que tenía la compañía de crecimiento, o sea, los propios jugadores. Eh, no Si no si Game Pass eh, pasan meses y no mete grandes lanzamientos y grandes bombazos y demás, pues al final es normal que no siga acelerándose el número de suscriptores, ¿no? O sea, que hasta en eso este año, para mí, Xbox está floja, hasta, hasta en Game Pass, pero bueno, no deja de ser circunstancial, por así decirlo. Eh, no se puede valorar el servicio porque haya tenido un año o uno, unos meses malos y simplemente lo, lo comentaba no como anécdota porque no lo he dicho nunca en el programa este año yo creo y eso es lo que hasta ya, eh, me parece hasta curioso que hasta Game Pass no, 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 ha, dado, no ha dado el do de pecho, ¿no? pero bueno, en cualquier caso eh, yo creo que es lo, lo más importante ahora mismo de la marca Xbox y ya digo, e incluso en, por encima de, de las consolas. Es yo, que de
2: hecho, Jorge eh, Game Pass eh, va ligado ¿no? por así decirlo, al, a la propia consola lo hemos comentado al principio, sin Game Pass no hay eh, cositas sistema de, de microsoft poco a poco pues la compañía ha sabido convertirlo en uno de sus puntales y sin ese puntal no hay juegos y ese hardware tan potente como el que nos han vendido desde hace dos años pues no le puede sacar partido Eso que comentas de la disminución si sino luego de un 3% un 4% de las suscripciones o de los ingresos generados por suscripciones en, en Game Pass también reflejan un poco la tónica ¿no? que estamos viviendo en, en básicamente en cualquier servicio o, en, o la gran mayoría de servicios de suscripción, tanto plataformas de streaming como Disney o como Netflix en el caso concreto de Netflix o, o HBO Max o, y en este caso pues en, en Game Pass. no Como la gente ya también está eh, ha pasado este boom ¿no? de suscribirse a los servicios y del vídeo bajo demanda o del juego bajo demanda, para ver en qué ingresa el dinero y en qué se lo gasta, porque cada vez hay más competencia. Y de hecho, una de las grandes competencias eh, o ese principal eh, servicio digital que ha lanzado Sony este año es eh, esa renovación de PS Plus con estos tres sistemas, con esas tres membresías diferentes y con esa, vamos a decir, no eh, intención también de fortalecer la oferta del juego bajo demanda en un ecosistema que se estaba quedando muy atrás con respecto a su competencia. Eh, yo, me, yo me he suscrito ¿no? al a Extra, si no me equivoco, se llama el, medio, el sistema intermedio, y estoy jugando algunos títulos que en su momento o no disfruté o jugué en PS4 y ahora quiero jugar pues, a mejores versiones en PS5. Y la verdad es que creo que el valor añadido, que esto hemos comentado una y otra vez, eh, y de hecho Rubén también... Eh, ha, debatido, ...ha debatido varias veces sobre esto... ...el, el valor añadido de las consolas a día de hoy... ...cuando tú pagas una suscripción... ...más allá que para jugar online... ...es muy superior... ...y pese a que las suscripciones es cierto... ...que han aumentado de precio... ...cuando tú adquieres, por ejemplo... Eh, ...una consola, ya sea de Sony o de Microsoft... Que aparte de comprarte el juego, que también creo que hay que hablar ¿no? de, de los juegos de a 79 euros eh, de, de, de Sony, cuando tú adquieres una consola, ahora tienes por una cantidad al mes o una suscripción de tres meses o una suscripción anual de diversa categoría o de diverso coste, tienes una enorme cantidad de juegos que te pueden ofrecer horas, horas y horas de, de diversión al mismo tiempo que completar una oferta, ya sea de juegos exclusivos o de juegos first-party, que puedes tener en tu, en tu máquina principal. Y para mí, este sistema, tanto en Xbox como en PlayStation, me ha abierto muchísimos horizontes y me ha hecho descubrir juegos que, de otra manera, yo no había comprado en una tienda, o en una tienda online, o en un mercadillo de segunda mano. Y, por ejemplo, esto de poder jugar a casi cualquier cosa en casi cualquier momento, pues es también uno de los grandes puntos fuertes de Microsoft con el juego en la nube. Eh, al principio yo tenía dudas, eh, creía que esto no iba a ser lo suficientemente interesante o creía, pues como siempre, no, que era la típica publicidad que se le da a un servicio y que luego ese servicio pues no llega del todo a funcionar bien. Y el juego en la nube, en el caso de la suscripción Ultimate, eh, es muy sorprendente. Es verdad que tienen que ajustar determinadas cosas o que hay géneros en los que no termina de ser lo suficientemente rápido no por el tema del, del lag o del tema del input lag. Pero eh, un servicio que ya ha llegado a 20 millones de personas y que era aquello que buscaba eh, Phil Spencer de abrir el juego ¿no? o abrir los videojuegos a públicos que no quieren comprarse una consola o que no tienen eh, el suficiente dinero para hacerlo, pues poco a poco ya vemos que funciona. Y no te extrañe, José, que por ejemplo dentro de unos años eh, tengamos este sistema de Game Pass Ultimate y esa nube en televisores o en dispositivos en los que ahora mismo no somos capaces ni de imaginar. Así que esto de los servicios de suscripción y las plataformas digitales y el juego bajo demanda Creo que ha sido uno de los grandes aciertos, pero también hay que ver cómo evolucionan y de qué manera llegan o no a tener un impacto real en el jugador a la hora de decantarse por una plataforma u otra. Ya el usuario de Xbox lo tiene asimilado. Xbox es igual a Game Pass y es su gran valía. Juegos free party de lanzamiento. Sony esto no lo tiene. Pero poco a poco creo que van demostrando que han entrado en este juego que van y que van a por todas. Luego queda pues muchísimos defectos y muchísimas cosas por pulir, como ya comentábamos hace unos cuantos van al radio cuando se lanzó, que creo que tienen que mejorar en el caso de Sony y en el caso de Game Pass, pues a ver cómo este año que entra lo nutren con grandes títulos exclusivos.
1: Gracias Alberto y ahora algo muy importante que creo que puede poner el punto y final a este. Debate que puede extenderse horas y horas si queréis, porque tiene tantas aristas que podemos sacar de cada una un mini debate de unos cuantos minutos. Pero en cuanto a ventas, ¿cómo han funcionado eh, ambas plataformas? Y cuando digo ambas es porque me refiero a series X y S y PlayStation 5. Es decir, son tres, pero ya me entendéis. Durante estos dos años, Rubén, ¿qué arrojan las cifras de ventas?
3: Bueno, pues las cifras explican muchas cosas y algunas que sorprendentemente parecen que son muy diferentes por el día a día que tenemos, pero cuando ves las cifras de venta te das cuenta de que la sensación muchas veces no es lo que se traslada en la realidad, ¿no? Y al final los números son números, no hay nada de opinión aquí, ¿no? Eh, aquí he hecho un, un ejercicio un poco para que entendáis o para que sepáis más o menos las unidades de consolas vendidas tanto de PlayStation 5 como de Xbox Series desde su lanzamiento, también tengo una comparativa de lo que vendió PlayStation 5 y Xbox Series en las mismas semanas eh, de los dos años analizados, 2021-2022 He cogido la semana 43 Que es hasta la última semana de octubre más o menos eh, Semana primera de noviembre aproximadamente Para que estuviera lo más cerca posible No están, por ejemplo, en estas cifras Las unidades de consolas que se han puesto a la venta esta semana Con el pack de Got of War, Ragnarok, FIFA y Mando Y otras cosas, y otros extras No estarían aquí, con lo que habría que sumar algunas unidades Pero bueno, que tampoco variarían demasiado eh, Voy a empezar por el total El total de consolas vendidas ...aproximadamente, porque aquí siempre luego hay algunas eh, bueno pues algunas ediciones... ...algunas cosas que, que pueden variar un poco, pero nada... ...2.000 o 1000 o 2.000 unidades arriba o abajo... ...hay que decir que, eh, por ejemplo, el parque instalado de PlayStation 5 en España... ...desde que se lanzó, es de unas 417.000 consolas... ...de las que 355.000 son formato con disco y 62.000 son formato digital... ...con esto se puede ver pues, que Sony sigue apostando bastante por una consola que acepte formato físico y que también acepte formato digital, que es al final el futuro hacia donde quiere ir Sony, que todo se transforme en digital. Pero no están obligando de una manera muy muy directa a que sí o sí pases por el formato digital. Xbox Series, también desde su lanzamiento hasta, hasta la misma semana, estamos hablando de que ha vendido unas 177.000 máquinas, de las que 76.000 son Series X, y 101.000 son Series S, con lo que aquí ya vemos que la estrategia de Microsoft eh, es llevar un poco más hacia su servicio, hacia su Xbox Game Pass y con ello más al mundo digital, ya que está apostando o está poniendo más Xbox Series S en el mercado que Series X. Eso es lo que llevamos en total. Creo que las cifras no están nada mal. En un país en el que siempre ha sido muy, muy controlado por PlayStation, vemos que Microsoft... Poco a poco y con una gran, un gran déficit en cuanto a estructura de distribución eh, comparado con PlayStation, creo que vender 177.000 máquinas no es para nada una mala cifra, pero llevamos a, a, a lo que estamos en este año, ¿no? en este 2022... Hasta la semana 43, eh, PlayStation 5 lleva vendidas en el mercado 99.000 unidades, de las que 87.000 son en formato disco y 12.000 son en formato digital, con lo que el porcentaje entre físico y digital es aún mayor que en el total, es decir, que han entrado bastantes más consolas físicas que consolas solo para, para juegos digitales. Y Xbox eh, lo que lleva también este año son 64.000 unidades, de las que 24.000 son Series X y 40.000 son Series S, con lo que incluso el porcentaje de este año de consolas más pensadas para el formato digital es mayor que en el total de consolas. Estas cifras también, pero tenemos que comparar con algo. Pues lo que hemos hecho es comparar con las mismas semanas de venta del año 2021. Acordaros un año en el que hablábamos de escasez de máquinas, de que era imposible conseguirlas, eh, todo esto. Pues eh, la comparativa es... Y a mí me ha me he quedado bastante sorprendido, ¿no? Porque en la misma, en el mismo número de semanas del 2021, PlayStation 5 vendió 279.000 máquinas. Acordaros que este año ha vendido 99.000. La diferencia es brutal. 239.000 en formato disco y 40.000 en formato digital Y Xbox Series en, la misma, en las mismas semanas de 2021 Ha vendido 90.000 máquinas Acordaros que este año llevan solo 64.000 De las que 38.000 eran Series X y 52.000 eran Series S Los porcentajes de digital y físico se mantienen Pero podemos ver claramente que 2022 A pesar de ser un segundo año eh, del, Desde el lanzamiento de la nueva generación ha sido un año en el que se están vendiendo menos máquinas y no significa que la gente las quiera menos, sino significa que tanto PlayStation como Xbox han traído menos máquinas al mercado español. Y esto pinta de que va a ser así durante todo el año, porque no se espera un cambio drástico en, en la oferta y en el cambio de sistema de ventas que está teniendo tanto PlayStation 5 como Xbox. Eh, aquí estamos hablando de... Unidades vendidas en todos los canales, no solo unidades vendidas en tiendas, sino unidades vendidas en tiendas, unidades vendidas en tiendas online, incluso unidades vendidas en las plataformas de venta de cada una de las consolas, que en el caso de PlayStation 5 no, porque PlayStation no vende consolas en su web, pero sí que lo hace Microsoft que es donde gran parte de las unidades de, serie, de, de Series X eh, se terminan vendiendo en España. Es más fácil encontrar ahora mismo una Xbox Series X en, en la tienda oficial de Microsoft que no en cualquier otra tienda, eh, porque destinan más unidades y porque la distribución, eh, la distribución en retail, en lo que serían tiendas, es muy muy diferente o ha escogido de una manera muy, muy diferente Microsoft cómo llegar y cómo no llegar, y eso ha lastrado que en las tiendas que normalmente son las tiendas de videojuegos haya costado mucho que hayan tenido consolas. Era más fácil encontrar una Xbox Series X, eh, no una Xbox Series S, porque al final esas hay y han habido bastantes, eh, en una tienda de informática, en una tienda de videojuegos, ¿no? Pues por la eh, un poco por, por la distribución que ha escogido Microsoft y quién lleva las pocas consolas que llevan al, al mercado final que es donde vamos a comprar a comprar los usuarios. Con lo que las ventas dicen que este 2022 va a ser un mal año en cuanto a venta de consolas comparado con 2021. Eso sí, las informaciones que ya hemos dicho en anteriores programas y hemos dicho también en este, es que eh, se prevé una cierta normalidad de existencias, sobre todo de PlayStation 5, a partir de enero, primero decían marzo, luego febrero, y parece ser que puede ser que sea enero, seguramente, depende también un poco cómo vayan los transportes, que ahora también han mejorado, lo que harán pues que sea más rentable, entre comillas, a Sony el poderlas traer, hay más disponibilidad de embarques con la que, con la, que la situación, a no ser que pase alguna cosa extraña en, en origen, debería estar normalizada. Lo que no se sabe si va a estar normalizado es el sistema de venta, es decir no se sabe si vamos a poder ir a una tienda un día que queramos y encontrarnos una Playstation 5 y sobre todo no se sabe si se va a normalizar el tema de los añadidos por parte de Sony de esas consolas que vamos a poder encontrar. Claro
0: Rubén, claro, es que yo te iba a decir ahora es eso, que lo que la información que está dando es muy, muy importante, muy interesante porque si alguien quiere hacerse con una Playstation 5 este mes o el que viene y tiene que tragar con uno de estos packs que están saliendo, por ejemplo esta semana se ha puesto a la venta el pack de Playstation 5 con God of God Ragnarok y yo he estado viendo hoy packs que súper los
3: 800 euros. Eh, no, no todo... se ha puesto a la venta el pack de play eso es una de las cosas que, que a mí me gustaría porque he visto muchas cosas. Incluso esta semana he visto alguna cosa rara por internet. no de, de, de que Hay mucha gente que, que explica las cosas como si fueran reales sin realmente sean reales. Es decir, PlayStation ha hecho ha hecho oficialmente, la existencia. ha informado oficialmente la existencia de una consola de PlayStation 5 con God of War Ragnarok que viene en un código digital, no viene en formato físico. No,
0: pero es un pack oficial Es cuanto un pack a oficial. que la caja tiene un sí, arte sí, sí, y demás. Sí, sí, sí.
3: Sony ha hecho oficial la existencia de un pack oficial en el que va a venir PlayStation 5 con God of War Ragnarok. Pero lo que no ha dicho es que ese pack no se va a poder comprar de manera individual en ningún sitio, porque Sony ...sin decirlo oficialmente porque esos packs no oficiales... ...eso de pack no oficial qué significa que viene con un código de descarga... Viral? ...no, no son packs oficiales... ...porque Sony, todas las consolas oficiales de God of War... ...Ragnar o Complexion 5... ...vienen todas acompañadas mínimo por un mando y un código de descarga de FIFA... ...mínimo porque a otros clientes les obliga a hacerlo con un Horizon Forbidden West... ...es decir, aquí el problema es que la gente pensamos que Sony hace oficial un pack oficial de PlayStation 5 con World of War Ragnarok y parece que el resto de clientes lo que hacen es pues vamos a meterle jueguicos vamos a meterle mandos es decir Es muchas tiendas eh, no tienen FIFA y no tienen mandos pero vamos a meterle un FIFA y un mando y encima ya no lo hacen para que parezca que puede ser la tienda que lo hace es decir, le mandan un mando, le mandan un juego y tú lo pones en una caja, no, no Venimos con un código dentro en el mando de Sony, que los mandos de Sony los códigos dentro solo lo puede meter Sony, eh, para que venga el, el mando con el FIFA, pero que parezca que lo hace la tienda, que parezca que el señor de Game o el señor de MediaMark tiene muchísimo stock ahí de tarjetitas y se las quiere quitar porque quiere irse a las Bahamas en abril mientras nosotros estamos intentando ver cómo encendemos la calefacción o no durante el mes de febrero. Eso hay que tenerlo muy claro. Es decir Es Aquí no hay que buscar culpables o no sino hay que buscar quién decide cómo se lanza y cómo no se lanza. Y en este caso no es ni el retail, ni los distribuidores que se puede llamar Ardistel, que sí que es verdad que es uno de los distribuidores oficiales encogidos por PlayStation 5, pero no para decidir qué vende, sino para optimizar la logística y el servicio, porque Ardistel es una empresa con una experiencia brutal en distribución tanto de accesorios, que son los inicios suyos, como luego con software, y por lo que han pasado muchas compañías se han utilizado Ardistel como... Parte importante dentro de la cadena de suministros Compañías bastante conocidas Como pueden ser Konami o como pueden ser Activision Que encontraron en Ardistel Cuando decidieron quitar costes Encontraron en Ardistel un buen partner Ya que tenía cuenta y línea directa Y servicio con todos Con todos los clientes Incluso teniendo que asumir ciertos riesgos Yo esto a lo mejor lo digo y alguien se me viene encima Pero eh, eh, Ardistel Sony le manda las consolas para hacer ese pack Con esos juegos de FIFA y mando pero por un retraso FIFA y Mando se lo mandan más tarde y ha tenido las consolas durante bastante tiempo esperando a que Sony les mandara el pack de FIFA y Mando para que Ardistel pudiera montar el pack que les obliga a Sony para servir a todos los clientes que Sony les vende pero Ardistel le envía. Es decir, Quiero que quede claro porque también hay algunos que han puesto a Ardistel como el foco del conflicto y Ardistel, si algo tiene en estos momentos, es un poco el salvador del conflicto para intentar optimizar los repartos de las consolas que llegan a España de una manera equitativa en todos los clientes de videojuegos. Sí, pero lo que iba... no trabaja con banco ni nada de esto. Y lo que ibas tú, ¿podremos encontrar consolas sin pack a partir de febrero? No lo sé. Claro, ese es el tema. Ni Sony
0: que, lo dice. que a lo mejor alguien dice, bueno, pues no me quiero gastar los 800 euros en todas estas cosas y me espero a principios de año a ver si la situación se normaliza y puedo comprar una PlayStation 5 a pelo. Pero es que claro, tampoco sabemos que <ríe> si vamos Sinceramente, no a Sinceramente,
3: mi sensación por cómo está haciendo las cosas Sony últimamente y todo esto, mi sensación es que de inicio no se va a comprar una PlayStation a pelo. Es posible que cuando haya... Una bajada de la demanda porque estamos fuera de fechas importantes, cuando hay una cantidad de consolas grandes en el mercado español de entrada que sean capaces de poder servir a los clientes las unidades que quieren, no las unidades que tienen reservadas, es posible que sí que empecemos a ver que los packs no son tan, dijéramos, decorados y adornados como los que son ahora. Es sí, decir, posiblemente en vez de que venga la consola con dos mandos, dos juegos o dos mandos y tres juegos o dos mandos, dos juegos y un auricular, es posible que sí que veamos pues, una consola con un mando y un juego o una consola con dos juegos sin tener que comprar tanta decoración añadida que hay ahora. Pero eso, como es normal, ni yo lo sé ni los retailers lo saben porque sería tirarse un tiro en el pie en un momento en el que ahora mismo solo están centrados en intentar poder colocar todas las consolas que le van a llegar a esta campaña a los clientes. Y no imaginaros ¿no? que van PlayStation va a, a Game, por poner un ejemplo que todos entendemos, que es una de las clientes más importantes para, para PlayStation en España, y le dice, oye, mira, ahora te voy a vender eh, 30.000 consolas, que no van a ser ni esas, te voy a vender 20.000 consolas este año que van a venir con estos packs. Pero en enero te voy a vender 30.000 más sin pack. Pues Game seguramente diga, oye, pues para cuidar también a mis clientes no te voy a comprar las 20.000 compa que vienen ahora, voy a comprar 10.000. Y prefiero decirle al cliente, espérate, que en enero la puedas comprar libre. Entonces, entender que Sorino va a decirle eso, o al menos entiendo que no sería acertado decirle eso. Con lo que de momento no se sabe nada, pero al final hay una cosa muy clara. Cuando la oferta es mayor que la demanda, lo que se normaliza es la oferta. Cuando la demanda es mayor que la oferta, lo que se amplifica es la oferta. Y si entramos en un momento en el que la oferta sea mayor que la demanda, la oferta tendrá que adecuarse a la demanda, con lo que da la sensación de que más pronto o más tarde pues podremos encontrar eh, consolas con menos decoración o incluso libres. Eso sí, de momento no penséis que va a volver a bajar de precio la consola. Que eso yo creo que eh, se ha quedado ahí para bastante tiempo, que sería también muy extraño que los primeros compraron la consola a un precio, ahora se compre más cara y luego baje de precio. Con lo que también una manera de ocultar un poco y maquillar un poco esa subida de precio, nunca vista hasta ahora en el sector de videojuego, pero algo normal en cualquier otro sector, cosa que tampoco entiendo, que la gente se queje de que como las consolas nunca han subido, nunca pueden subir, mientras nadie se queja de que por una barra de pan o una botella de aceite pagas tres veces más, eh, seguramente una manera de maquillarlo es empezar a vender consolas con un solo juego a un precio... Más asequible del juego que es donde tienen margen para que parezca que esa subida de precios es menor. Pero de momento no veo un cambio rápido y drástico de cara a enero, febrero del año que viene, que seguramente o es posible que me equivoque, porque yo, en mi opinión, no es información.
1: Han pasado una hora y cuarto y algún minuto más, y os prometo que se me ha pasado el tiempo rapidísimo escuchando las opiniones de mis compañeros, los datos que está aportando Rubén. No sé si vosotros, evidentemente la opinión que yo pueda tener no va a ser no va a ser imparcial, pero os puedo comentar, a ver si estáis de acuerdo conmigo, en que ha sido uno de los programas con un debate a la altura de la semana en la que han salido juegos como el Ragnarok y el juego que vamos a hablar enseguida que es el Sonic Frontiers, al menos en el deseo de tener una aventura de Sonic eh, distinta, que no sea un recocinado de, de otras ediciones lo he disfrutado muchísimo pero yo creo que ahora queda una parte fundamental, que es escucharos a vosotros. Y como no quería dejarlo para luego, sino que ahora es el momento de decirlo, lo he consultado con Alberto, que a veces nos eh, coordinamos en la Chirli pregunta y me ha dicho, "Hombre, pues adelante Alberto, ¿cuál va a ser la Chirli pregunta para los próximos días después de tener ¿Esta calidad en, en el debate o los comentarios, las reflexiones
2: sobre el segundo aniversario de la nueva generación de consolas? Pues efectivamente, tras escucharnos a nosotros debatir sobre el segundo año de PS5 y Series X y S, queremos saber, en la Shirley pregunta, ¿cuál es vuestro balance de estos dos años de las consolas de Sony y Microsoft? Ya sabéis, un resumen, opiniones, pros y contras... De estas dos máquinas que llevan ya, do, bueno, o tres máquinas, mejor dicho, que llevan ya dos años con nosotros. Así que ya sabéis, pregunta Shirley tanto en iBox como en Vandal cuando se sube el programa. O si queréis, y esto sabéis que nos encanta, un audio de unos 20-30 segundos en radio radio.vandal.net. Es muy sencillo, cogéis el móvil, la tablet, el ordenador, lo que queráis, os grabáis y nos subís el audio para teneros de viva voz en el programa.
1: Si sí, lo saben hacer perfectamente, ahora vamos a desvelar dentro de un ratito cuántos han sido los participantes en general que hemos tenido en el concurso que lanzamos a principios de octubre con la ayuda de Rubén. Y ahora entramos, antes de que se vaya Rubén, porque se tiene que ir enseguida. Rubén, rápidamente, queremos que nos recuerdes que se van a llevar dos ganadores dentro de un ratito cuando anuncie sus nombres Alberto
3: Pues un poco lo que ya dijimos en su momento que íbamos a regalar dos auriculares de la marca FRTEC, no es gracias a Rubén sino es gracias a FRTEC, que sí, que la empresa es mía, pero que no es gracias a mí yo no los hago, es decir, FRTEC bueno, es pero quien lo pone. ¿quién pero dijo? Bueno.
1: Venga, va, adelante, vamos a hacer, y además te han pedido incluso que, que vuelva a la cacería, <risa> que eso últimamente. Sí, lo sé, lo sé, me lo han
3: pedido por, por los comentarios aquí por Twitter, por todo esto, y volverá algún día volverá, veremos en qué forma Estamos no intentando volverán? buscar la forma de que vuelva. Bueno, y si no, pues haremos una cacería light en decoración pero divertida el formato. Vas a hacer decir, como Sony, vamos. vas a meter un montón de cosas. No, ya que Sony mete tantas cosas, pues nosotros lo que vamos a quitar son regalos, entonces, bueno, una <ríe> cosa compensará la otra, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, que mucha gente me lo ha dicho de, oye, solo por jugar, solo por pasarlo bien, buscaremos la manera para que no sea solo por jugar, pero, pero bueno, muchas veces es complicado después de poner el listón tan alto en cuanto a regalos como, como lo haremos, pero, pero volverá. ¿Cuándo? No lo sé, pero volverá, yo lo prometo. Y lo que vamos a regalar, lo que va a regalar FRTEC a estos dos usuarios que Luego, al final del programa, eh, o usuarios, eh, hay usuarias, chicas también que han usuarias. participado. Huh. Es decir, bueno, vamos a regalar dos auriculares ENSO. Los auriculares ENSO son los auriculares para consola, PC y teléfonos móviles y para cualquier dispositivo eh, de alta gama o de más alta gama de la empresa de CRT, con unos auriculares eh, hechos con fibra de carbono, aluminio, súper ligeros, con las orejeras hechos con una fibra súper transpirable, con una calidad de sonido brutal, con cancelación de voz, con unos auriculares, unos drivers internos de 50 milímetros es decir, de los más grandes dentro de los que eh, se pueden poner un auricular gaming espectacular para jugar a consola, para poder eh, jugar contra amigos, con amigos es decir, dos auriculares valorados en 50 euros cada uno, eh, que FRT con mucho gusto quiere premiar a toda esa gente que pierde aunque solo sea un minutito en escribirnos o en mandarnos un audio que a nosotros de verdad nos hace muchísima ilusión
1: Rubén Mercado, muchísimas gracias por todo y un abrazo esperamos que la próxima semana estés con nosotros pero ya me vas avisando y yo les contaré a los oyentes que ha ocurrido si es que tu agenda no te lo ha permitido, pero mientras tanto un abrazo muy grande de todo el equipo
3: un abrazo grande a todos los oyentes y sí, en la medida posible sabes que estaré aquí y a ver si la semana que viene sabemos ya algo de esas maravillosas ofertas de Black Friday y para decírselo a Jorge y que se ponga contento, contento de qué va a poder comprar y esas cosas y si no es para Jorge, pues seguramente para muchos otros usuarios, pues que quieran aprovechar estas fechas para comprar cositas y e ir preparando ya la cesta de la compra y escondiendo cosas en los armarios y esas cosas para, para las fechas en las que vienen. ¡Cuídate mucho! ¡Igual! Banda al radio Follow me. Standing on the border of everything. As and close. Can you hear the spirit say those messages alive?
1: Es uno de los temas del de nuevo Sonic Frontiers. Y ahora Carlos nos contará. Exactamente, si es uno de los puntos fuertes de esta nueva entrega, que ya teníamos muchísimas ganas de que llegara el momento de que todos aquellos fans tan acérrimos como si no, pero que sienten esa pasión por Sonic, puedan tener un juego a la altura de las expectativas. Carlos Leiva, muy buenas, bienvenido. Buenas a todos, ¿qué tal? Pues mira, entre tanto juego bueno en el momento que estamos Entre tanto Ragnarok y tanta historia Claro, llega un juego así, esperado por lo que digo Porque en el análisis que has hecho Querías eh, matizar sobre todo que Esa ilusión que se siente por Sonic Pues eh, a través de este juego se podría empezar a devolver Y yo creo que es lo que marca una nueva entrega ¿no? de Sonic La ilusión ¿Y tú crees que esas expectativas se han cumplido de la forma que los fans esperaban o se han quedado cortas?
4: Bueno, también depende un poco de las expectativas que había, porque recordemos que el juego, cuando nos enseñaron los primeros vídeos y gameplays, eh, fue todo como una reacción de ¿qué es esto? Eh, ¿qué mal pinta? ¿por qué parece tan aburrido? O sea, ¿Qué es lo que estoy viendo? Eh, yo creo que a nivel de, de marketing… O sea, es probablemente de las peores presentaciones de un videojuego que se han hecho jamás, porque eh, una vez te pones a los mandos, te das cuenta que es un juego muy divertido, es un juego muy competente, que hace muchas cosas bien, que te lo pasas genial jugándolo, y es como, ¿cómo puedes enseñar un juego así tan mal? O sea, y... o
1: sea ahora que lo has probado entero, dices, vamos, lo que vimos en su momento no le hacía justicia, e invitaba incluso a tener alguna concepción errónea ¿no? del juego. Sí, sí, o sea, yo creo
4: que a todos, a todos nos dejó con dudas. Además, tampoco ayuda el hecho de que muchos de los últimos Sonic de, de la última década hayan salido tan pochos. Entonces era como... Bueno, encima venimos así con Sonic dando tumbos, ahora nos enseñan esto, que tiene muy mala pinta, o sea, era como para no confiar. Pero ya con cuando la gente empezó a probarlo en ferias y se empezaron a ver trailers un poquito con más sustancia ya ahí la, la opinión pública empezó a mejorar un poco pero siempre estaba esa duda ahí que dejó ya plantada la, lo que fue la presentación del juego y la verdad que ya ya os digo es un juego de además es que está como muy mal, muy mal presentado hay gente que tiene una concepción muy errónea de él porque se está vendiendo el juego como el primer juego de mundo abierto de Sony de, de, con la estética mucha gente se piensa que esto es como una especie de Breath of the Wild y para nada o sea eh... sí esta vez no se trata de un juego de... típico de Sonic, de nada, vas superando una pantalla tras otra y con niveles lineales de llegar hasta la meta. No, ahora lo que tenemos es algo más parecido y que tiene mucha alma, de hecho, de colectatón. Eh, o sea, estos juegos tipo Super Mario Odyssey o Banjo-Kazooie de... Estás en unos escenarios abiertos y tienes como montones de cosas para hacer y recoger, como montones de coleccionables, ítems y demás, que ya sea superando retos, explorando los escenarios y, y tal, vas, eh, los vas consiguiendo y con todos esos ítems que vas acumulando pues vas desbloqueando más contenido, vas llegando a nuevas fases y demás. Pues esto es esa misma idea, pero aplicada a Sonic, aplicado con el toque de Sonic. Entonces, tienes... Eh, son cinco islas, aunque realmente son cuatro, porque una de ellas solo la visitas así de pasada en un momento de la historia. Y, es, y esas islas es como, mira, aquí te suelto, ponte a correr por los escenarios, ponte a explorar, a pegar salto, plataformea, pásatelo bien y, y busca estos ítems. El objetivo, o sea, el, el juego tiene una estructura como muy clara, muy, muy definida, que es eh, en cada una de las islas que visitas, que aparte no tienen el tamaño de un mundo abierto ni de coña, es decir, son, son grandes, pero también estás controlando a Sonic. Sonic se mueve a, a una velocidad, pues, a la velocidad que esperas de Sonic, que es rapidísimo, y llegas de un lado a otro en segundos usando cosas que vas desbloqueando, raíles que hay por todos lados, bumpers, o sea, te vas moviendo por el escenario, que realmente los escenarios son como tu, tu patio de recreo. Y el objetivo de, de, cada, de cada isla es... Conseguir las esmeraldas del. las esmeraldas del caos para poder convertirte en Supersonic y enfrentarte al jefe que haya en esa isla. ¿Cómo se consiguen las esmeraldas? Necesitas desbloquearlas con unas llaves. ¿Cómo consigues las llaves? Superando una serie de fases lineales que hay eh, eh, muy al estilo Sonic Generation, Sonic and Lace eh, o Sonic Colors que para acceder a esas fases lineales, primero tienes que conseguir unos engranajes. ¿Y cómo se consiguen esos engranajes? Pues derrotando una a los guardianes, que son como unos mini jefes que hay repartidos por el mundo. Que, por el mundo y Llegas allí, te tienes que enfrentar a ellos y si lo derrotas pues te llevas un engranaje. Y además, por todos lados, literalmente cuando digo por todos lados es por todos lados, porque hay cientos, hay unos fragmentos como de los recuerdos de los amigos de Sonic. Y tienes que, y para conseguirlos, pues lo típico, tienes que hacer como muchos pequeños retos plataformeros de, ay, mira, estoy viendo uno flotando ahí en el aire, ay, pues voy a mirar el escenario, mira, por allí veo eh, un muelle, ese muelle si lo cojo me lleva una, una plataforma que está en el aire, desde allí la cámara se me pone de repente en 2D y tengo que ir plataformeando y superando unas cositas y de ahí rebota tal y llego hasta ese objeto. Y, y es así como con todo, hay algunos que están como muy a la vista o son muy fáciles, simplemente tienes que coger... Eh, que te digo yo el turbo y, y, y saltar un poco y lo coges, pero es eso, es esa idea de estar cogiendo cosas todo el rato y con esos fragmentos vas desbloqueando como conversaciones y cosas que van haciendo avanzar a la historia cuando hablas con los personajes, de con los, lo que son los amigos de Sonic y haciendo eso también vas eh, consiguiendo algunas de las esmeraldas y ya pues nada, cuando tienes todas las cuando tienes seis esmeraldas ya vas a por el jefe que suele tener la séptima esmeralda y, y nada, empieza un combate que es hiper espectacular, o sea, nivel escala de poder que se les ha ido a la cabeza porque es totalmente Dragon Ball, o sea, es alucinante, yo creo que este juego es el juego de Dragon Ball que nos merecíamos este año y no lo que ha salido con Dragon Ball The Breakers porque es alucinante cuando te conviertes en Super Sonic, vas volando... Eh, lanzas a los enemigos contra montañas, estampándolos contra montañas eh, es muy exagerado, o sea, y además que te enfrenta, los jefes aquí son, son unos titanes, son unos colosos, y son gigantescos o sea, son descomunales y muy chulos, son, son unos combates muy sencillitos muy fáciles, que están como muy scriptados, por decirlo así es mucho de saber encontrarle el punto débil, y una vez encontrado cómo sacarle el punto débil, pues nada vas activando una serie de secuencias hiper espectaculares con sus quiz and events y demás y si vas haciendo lo que te van pidiendo, que no siempre es un cuesta en Ben, a lo mejor es, tienes que defenderte en este momento y dar al botón de contraataque. Eh, pues nada, ya te digo, vas, mm, vas haciendo una secuencia hiper espectacular y hasta que le haces. Un, Sonic le hace un ataque brutal y le quitas un montón de daño. Y, y son combates que te vienen muy arriba. La música, la puesta en escena es súper espectacular, todo. De verdad que me han encantado. Eh, la
1: parte de sonido las, es uno de los puntos fuertes ¿no? que destacas en el análisis
4: sí, es una, es una bestialidad la banda sonora del juego son pff, creo que eran 150 temas la banda sonora oficial y, y es una pasada porque además eh, es muy variada y no es el, la típica banda sonora que muchas veces podrías esperar de un Sonic, por ejemplo hay muchos niveles que, que sí los, las fases estas lineales que, de las que os hablo eh, que son al estilo clásico, tienen como una banda sonora como muy de muy tecno, muy electrónica, que, que molan un montón y además suelen usar muchos guiños a canciones de juegos pasados. Eh, pero luego, cuando vas explorando los eh, las islas, es todo una música mucho más calmada, mucho más melancólica, como muy bonita todo. Y, y tiene su sentido, porque es un juego que. El tono de la historia, el tono del juego general es muy Shadow of the Colossus, o sea, es una, han hecho una historia más seria, eh, un poco bastante más oscura de lo que suele ser habitual en un Sonic, o sea, tampoco os esperéis aquí algo mega dramático y demás, pero tiene su drama sí. Y es como más madura, trata mucho mejor a los personajes que se plantean cosas, por ejemplo, Knuckles, eh, planteándose, ¿saltas? es que soy el último de Kidna, ¿qué supone eso? El último de su especie. Tiene esos detallitos que, que mola, no sé, están muy bien escritos los personajes. son, eh, Tiene sentido, iba a decir que me ha sorprendido, pero no, es que tiene sentido porque han contratado a Ian Flynn, que es el guionista de los cómics de Sonic, lleva trabajando con Sonic... Eh, años y años y creo que es la persona que mejor pilota del personaje del planeta Tierra y mejor que la propia Sega y el Sonic Team y, y está muy chulo como ha escrito los personajes, cómo ha intentado conectar todas las historias de los Sonic anteriores, cómo ha ampliado el lore de lo que es el trasfondo de del universo de Sonic explicando cosas que... No sé, como que a lo mejor nunca nos habíamos planteado, pero cosas muy importantes y muy icónicas de la saga les da como una explicación, profundiza más en ella. No sé, me ha gustado. A nivel narrativo, la verdad es que que me ha gustado. Está, es un juego sorprendentemente bien escrito.
0: Oye, Carlos, a mí lo que me, más me sorprendió cuando me dijiste que se controla que se controla muy bien y que está bastante bien resuelto la, la tridimensionalidad de los Sonic, que siempre es una cosa que se ha peleado la saga con ello. Cuando el juego se mueve de izquierda a derecha o hacia adelante, pues muy bien, pero cuando te tienes que mover en entornos tridimensionales totalmente, no han sabido casi nunca resolverlo del todo bien. y cómo, ¿Por qué han dado aquí con la tecla de mover a Sonic en entornos 3D amplios?
4: Pues no te lo sabría decir, pero es que te lo pones a los mandos y es que nada que ver con Sonic anteriores sobre todo eso es algo que notas mucho 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 en el mundo abierto, han usado también algunos truquitos como por ejemplo le han quitado la inercia al frenar, es decir, tú vas corriendo a toda velocidad, eh, dejas de pulsar hacia adelante y te frenas en seco o sea, es, pum no, no, no tienes ese, esa inercia que siempre ha tenido Sonic, pero luego es que el control ya no es tan pesado, o sea, es un 3D Super, es perfecto, es decir, tú te vas, le das a la dirección y te mueves perfectamente a esa dirección, vas corriendo a toda velocidad y puedes hacer los giros hiper bien, no es lo típico que te estás peleando con Sony de mira, ve para donde quieras, el control aéreo también es muy bueno por lo que no tienes ningún tipo de dificultad a la hora de calcular dónde vas a caer, eh, ya te digo, me, me saqué el platino del juego y me puse, y luego como me quedé con más ganas de Sonic me puse con los platinos de Sonic Force y de Sonic Color. Con Color todavía, pero con Sonic Force es que, dices, es, o sea, es que este juego, los controles eran malísimos, pero es que después de, de Frontiers son peores todavía, o sea, se me está haciendo muy, muy cuesta arriba. Y ya te digo, es un gusto. Y, con, y han conseguido, de hecho, o sea, esto, son tan buenos los controles, se controla tan bien a Sonic, que han conseguido que el simple hecho de moverlo ya sea divertido, que yo creo que es la clave de todo juego de plataformas 3D. Que tú cojas al personaje, te pongas a mover, te pongas a saltar, te pongas a correr, te pongas a hacer cosas por ahí y ya te lo estés pasando bien. ¿tú?
0: Sí, sobre todo en un juego, como tú dices, Carlos, que es de recoger cosas. Si fuera frustrante ir de aquí para allá y la precisión que necesitas para llegar a ciertos lugares, para coger eh, todas esas cosas, sería muy frustrante. Entonces, claro, era básico que, que controlar al personaje fuera divertido y fuera bastante preciso para que luego esa mecánica de ir recogiendo historias sea, sea agradable.
4: Sí, sí, ya te digo, en ese sentido podéis estar todos tranquilos, porque, es decir, si venís de Sonic anteriores en 3D eh, vais a alucinar bien, lo bien que se controla. De primeras quizás se os va a hacer un poco raro porque han cambiado la, disposi la disposición habitual de los controles. Eh, por ejemplo, ahora el turbo lo tienes en el R2, eh, el, el homing attack ya no lo haces pulsando dos veces el salto, sino que una vez estás en el aire tienes que pulsar cuadrado. Son cosillas a, la que, a las que hay que acostumbrarse, pero es una maravilla y además es que como los escenarios están tan pensados para que tú le saques provecho a las habilidades de Sonic Es que te lo, te lo vas pasando bomba porque te pones a correr, que ya os digo, Sonic va, o sea, rapidísimo empieza También os digo que, ten, que puedes ir subiendo el nivel de la velocidad, o sea, de la velocidad, del ataque, tienen un pequeño sistema de progresión ahí Y em, empiezas a nivel 1 y en nivel 1 ya te mueves rápido o sea, no a lo que te esperarías, pero te mueves rápido. Pero ya cuando lo tienes, eso, nivel 99, es que vas por los escenarios que dices, vale, esto es Sony al 200%, o sea, yo, yo es que me lo paso bomba simplemente, simplemente corriendo por ahí. O sea, es decir, me saqué el platino y seguía jugando porque es que simplemente me relajaba, ¿no? Como coger el mando y ponerme a moverme por esos escenarios con Sony. Y ya te digo, entre el uso de los raíles, los aceleradores que hay... Eh, eh, cómo están dispuestas las plataformas, los escenarios, eh, vas atajando por donde te da la gana. O sea, yo os digo, es, convierte, los pro, la movilidad de Sonic es tan buena que al final los escenarios se convierten en tu campo de juego. Tú te pones a por ahí a hacer el cabra y es que te lo estás pasando bien y aparte pues nada, recogiendo las millones de cosas que hay. Ahora bien, no todo es perfecto. O sea, se nota que este es el primer juego de una... como de la nueva fórmula que quieren instaurar en Sonic. Y, por ejemplo, hay como unas eh, cosas opcionales para que tú vayas eh, desbloqueando el mapa, ¿no? Para que el mapa, lo típico de un sandbox, de una atalaya, ¿no? Tocas esto y el mapa se revela y te muestra los iconos que hay en esa zona del mapa. Y esto se hace resolviendo como unos pequeños puzzles, pruebas, desafíos que hay repartidos por todo el mapa. ...que la verdad es que no, no aportan mucho, son muy sosos... ...unos rompecabezas que dices tú, es que esto no, es ni, no llega ni a puzzle ...y los hay más o menos variados, los hay de muchos tipos diferentes... ...para mí los más interesantes al final son un poquito las pruebas contra reloj... ...de tocas una cosa y sale otra cosa en la otra punta del escenario... ...y tienes que ir corriendo y atajando para, para intentar llegar a tiempo... Pero ya os digo, todo lo que es tema puzzle, pruebecillas, minijue minijuegos, que los minijuegos son horribles, hay un minijuego de pinball obligatorio que tenéis que pasar en la historia, que creo que es el pinball con peores físicas que he probado en mi vida, o sea, malísimo. Toda esa parte es flojilla. Eh, luego, tienes los niveles lineales de los que os hablo, que están muy chulos, eh, están, tienen un diseño de niveles bastante bueno realmente. Porque ni abusan de los autom automatismos típicos de los juegos 3D de Sonic de te pones a pulsar el turbo y eso va solo y van pasando las cosas. No, aquí siempre estás plataformeando, siempre tienes que estar pendiente, siempre estás tocando el mando. Y no hay trampas injustas de estás corriendo toda velocidad, te lo estás pasando bien y te pongo aquí unos pinchos que es imposible que veas a tiempo a menos de que te lo vayas memorizando y te freno un seco. Ese tipo de cosas no, no las hace, o sea, están, bien, están muy bien diseñados los, los niveles, son muy divertidos pero pecan de, de, que son demasiado cortos, o sea, son extremadamente cortos, saben, saben a nada, porque es que son muy cortos, la mayoría os los podéis pasar en menos de un minuto perfectamente y sin problemas. Y además, eh, todos reutilizan como assets de, de Generations, son todo como escenarios que ya se veían en Generations de juegos pasados de, de Sonic, que además tampoco hay demasiados, o sea, son, habrá como cinco ambientaciones diferentes que no paran de repetirse todo el juego, venga, de, ni, no sé cuántos niveles habrá ambientados en Green Hill. Y además se nota también que hay un poco reciclaje porque el propio diseño de niveles coge como muchas secciones de otros de otras fases de otros juegos de Sonic 3D, no, no necesariamente de Generation sino de todos los Sonic 3D anteriores que han habido, y van usándote, que, que los estás jugando y dices, esto lo he jugado yo ya antes. Que tiene su motivo, todo esto tiene su justificación argumental, o sea, ya os digo, el juego está muy bien escrito y justifica absolutamente todo, no hay nada dejado al azar y esto es una de las cosas que está súper justificada en la historia del juego. Y además incluso en conversaciones opcionales todavía profundizan más en por qué esto es así. Pero eso, al final es como que, no sé, da la sensación de que el juego iba corto de presupuesto y ya no sé si de presupuesto, de tiempo, pero esto es algo que sobre todo queda clarísimo en el apartado gráfico, o sea, es, yo os diría que es lo peor del juego... Porque, o sea, es que es muy pobre, es muy pobre técnicamente. Para empezar, tiene un popping brutal, de los más bestias que he visto yo en videojuego alguno, eh, más aún ahora que mira, que me lo puedes decir, vale, en Switch tiene un popping, pues mira, te lo compro, pero que en una PlayStation 5 esto es, te, eh, o sea, es que te pongas a correr. Y estructuras enteras te estén cargando en la cara, saliendo de la nada, a medida que vas corriendo, es que la sensación visual que transmite es terrible. O sea, eh, generalmente las cosas importantes, gorda, 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 para... Suelen estar cargadas, pero hay muchísimas, muchísimas, muchísimas... Ya os digo, vas corriendo es que te, te va cargando todo en la cara, eso. La sensación visual es muy regulera.
1: Carlos, pero eso es porque... No es por la consola, no es por la potencia, es porque no está optimizado, entiendo.
4: No sé por qué será, no sé los motivos, pero es que, o sea... No está justificado que salga un juego así, o sea, yo no veo que esto justificado que salga en PlayStation 5 así, ni en Xbox Series X, ni siquiera lo vería justificado ni en PlayStation 4 ni en Xbox One, porque el que el juego parece de, o sea, para lo que sería la pasada generación también es flojito, o sea, las texturas son muy flojas, eh, los modelados están bien, pero tampoco son para tirar cohetes... La dirección de arte tampoco ayuda aquí porque son unos escenarios muy desangelados, de hecho, os he dicho que hay cinco islas, pues tres islas reutilizan la misma ambientación, los mismos assets, la misma música, o sea, ya os digo, aquí, yo noto que aquí Sigan no ha metido la pasta que tendría que haber puesto porque... A ver, estamos hablando de Sonic, eh, metele dinero, que es tu, es tu licencia más importante, es todo único de los videojuegos, estás es, o sea, estás reiniciando la saga, por decirlo de algún modo, la estás reinventando, estás creando una nueva fórmula, estás siendo más ambicioso que nunca. ¿Por qué? ¿Por qué gráficamente, o sea, por qué a nivel técnico es tan pobre? O sea, es, es una pregunta que me he hecho durante todo el juego, que es como, mira, te puedo entender que a lo mejor la dirección de arte pues, ha quedado rara una porque estás viendo unos escenarios más o menos realistas que por los gráficos tampoco es que parezcan demasiado realistas, si os soy sincero, pero contrasta, contrasta mucho estar viendo eso, montañas, praderas, volcanes y demás, así más, con ese toque más o menos realista, y luego todo lleno de cosas, de elementos típicos de Sonic, que es raíles flotando por ahí, plataformas que no tienen ninguna razón de ser también flotando, bumpers colocados de cualquier manera por los árboles y demás, o sea, no tiene sentido, o sea, es como... No cuadra, o sea, no encaja Curiosamente, son lo que son los personajes Cartoon, Sonic y los demás Sí que encajan bien O sea, es algo que cuando los estás viendo Con los escenarios y más demás, dices, sí, me pega Pero ya os digo, todo es entramado de Es que hay montones de cosas flotando Por ahí que quedan, que, que, que quedan Muy mal Y luego eso, que a nivel técnico tampoco es la gran cosa O sea, es un juego muy flojito Incluso para la pasada generación Y lo que sí, que tenéis modo De hecho en, que en las nuevas consolas, en las consolas de la nueva generación, tengas que elegir entre modo resolución a 4K y 30 fps y modo rendimiento para a 60, es como este juego debería ir perfectamente a 4K 60, no, no lo entiendo. Yo ya os digo, eh, estoy, quizá estoy sonando muy vinagre aquí, pero eh, es como lo que más me ha decepcionado porque es que para mí Sonic es uno de los personajes más importantes de la historia de los videojuegos, es una saga importantísima eh, que sí que ha tenido sus más y sus menos, pero o sea, marcó un antes y un después y sigue siendo muy querido. Da igual, o sea, ha sacado muchos juegos malos, ha dado muchos traspies y aún así, a día de hoy, sigue vendiendo millones todos los juegos. O sea, sigue teniendo un fandón enorme. Además, ahora eh, la licencia está, está volviendo con más fuerza gracias a las películas, que está pillando todavía más público. ¿Qué ha pasado aquí? Porque aparte, esto es algo que también ves en la recta final del juego, que es como que hay un momento en el que dicen, oye, nos hemos quedado sin pasta, y empiezan a acelerar, te ponen todo, empiezan a alargarte como pueden, reutilizando, recicl reciclando un montón de cosas para, para alargar la recta final, y que el, el juego, que te lo puedes pasar entre 12 y 15 horas, pues da la sensación de que, lo de que el juego les llegaba a 8 o 10 de primeras si y dijeron, esto hay que alargarlo un poco más, todo esto yendo a saco por la historia, ¿no? Y es una pregunta que me ha quedado ahí, o sea, es como, ¿qué ha pasado aquí? No sé, mi teoría quizás sea que con el hecho de reinventar a Sonic, o sea, de reinventar su fórmula, le han tenido que dar tantas vueltas hasta que han encontrado cómo hacer los controles, cómo, cómo estructurar un juego así con entornos abiertos en Sonic y todo esto que le han dado tanta vuelta que al final se quedaron sin tiempo o es lo que quiero creer o
1: Pero, igual en otras entregas quizás Carlos fueron más ambiciosos en el apartado técnico y no chutó igual como el cambio de juego eh, el tipo ¿no? que, que sea precisamente mundo abierto y a ver cómo iba esa recepción tú lo dices muy bien en el análisis y yo creo que es un poco el punto ¿no? esto puede ser el principio de algo brillante en el futuro lo que pasa es que sí, también tiene que tener quiero presupuesto. Creer, yo quiero
4: creer que esto ha sido como una prueba, una toma de contacto, a ver qué tal salía. Y usando esta base, que como habéis visto, o sea, si es un juego ya que te lo pasas bien simplemente jugando, cogiendo el mando y dando vueltas por ahí, explorando y cogiendo cosas, ya tienes aquí una base buenísima. Ahora lo que tendrían que hacer es ese segundo juego, coger todos los problemas que han encontrado aquí, atajarlos, meterle pasta de verdad, confiar en el proyecto, o sea, tener total confianza en el proyecto... Y si lo hacen bien, yo creo que el próximo Sonic podemos tener el primer gran, 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 gran Sonic en 3D desde hace muchísimo.
0: De todas maneras, Carlos, yo creo que esta saga hace muchos años que no son juegos de gran presupuesto. Yo diría que el último que me pareció caro o que se le deja el dinero. El fue. No, para último. mí
4: el Generations. El, el
0: Generations, un Generation, o
4: sea...
0: Sí que tenía, creo que tenía un valores de producción bastante chulos.
4: Pero si nos ponemos así, incluso Force tenía uno O sea, a nivel gráfico se ve, eh, y técnico se veía muy espectacular, pero el, que me los rejuego mucho to todos, incluso los que no me gustan, eh, ya te diría que, que Unleashed para mí fue el último Sonic A que se lanzó. O sea, porque ahí sí que metieron pasta por todos lados, fueron hiperambiciosos, eh, o sea, ese juego fue, fue muy potente en muchos sentidos, simplemente eso, que le metieron el Sonic Lobo y la cagaron por ahí. Pero pero bueno,
0: dime. No, ahora te iba a preguntar que, que a raíz de este juego que, cuál crees que debería ser el futuro de la saga, pero una cosa antes de que se me olvide, ya lo que estoy viendo, Carlos, es que se está creando aquí una narrativa que es que a los fans les va a gustar mucho más... Que lo que la prensa ha dicho del juego. Porque estoy viendo, por ejemplo, a la Metacritic que tiene un 72, ¿vale? De, de la prensa. Y en los usuarios eh, tiene un 9 con algo. Que es exagerado, porque aparte el juego salió hace. Eh, de, según estaba grabando esto, salió hace unas horas. Y no creo que la haya jugado tanta gente. Pero bueno, que, que tiene toda la pinta de que ese va el típico juego, muy defendido por los fans y diciendo que es mejor de lo que la prensa dijo.
4: A ver, yo creo que. O sea, yo creo que hay. Lo suyo habría sido que metacritic Metacritic si llegase al verde. Yo le he dado un 7,8 y estuve a punto de darle un 8, pero al final es que son como muchas cositas que le vas viendo al juego y dices, mira, es que, si el, el próximo, es que esto tiene mucho margen de mejora y el próximo es que puede ser pepino de verdad. Y, y este lo que tiene es que es un juego muy divertido y además es que apela mucho al fan. Como os he dicho, tiene montones de referencias a Sonic anteriores. Tú sabes lo que es ponerte a jugar un Sonic... A día de hoy, que hasta ahora ya sabes que a nivel argumental y demás, iban todos a su bola, no tiene sentido ninguno cómo encajan entre ellos y demás. Pues ha cogido el, este hombre y ha empezado a encajarlos, a hacer todo como un universo coherente, eh, bien cohesionado. Y en el que de repente, tan pronto te, te hace una referencia al Sonic 3 y Knuckles con un flashback, con los gráficos originales de, de ese juego eh, de 16 bits... Que a, la, que a la siguiente te están haciendo mención a algo que ocurrió en el Sonic 1 de Master System, un juego que ni la propia Sega se acuerda ya de él, o del spin-off de Shadow, este horrible que, que lanzaron en la época de 128 bits, y está todo el rato así como dando perlitas a los fans, un montón de guiños, el juego es muy divertido. También te digo que es un juego al que se le van viendo las costuras más a medida que pasan las horas, porque el juego no evoluciona en nada, o sea, el juego... Eh, lo que juegas en la primera isla es lo que vas a jugar el resto del juego, no va evolucionando, no te va, por ejemplo, no es un juego en el que tú te pongas a explorar y te vayas a encontrar cosas completamente únicas, situaciones exclusivas, eh, no, siempre es lo mismo, es encontrarte cosas por ahí con, que suelen usar el mismo tipo de dispositivos, el mismo tipo de mecánicas. solamente que el plataformeo suele cambiar un poquito, y que tienes que ir explorando y, y buscando tú la forma de llegar a los sitios, pero es siempre lo mismo. no hay un Voy a llegar a esta esquina del escenario donde me acabo de encontrar un árbol gigante en el que hay tal cosa y ocurre tal y demás. Y luego me voy a otro sitio y me encuentro con una torre extraña en la que me meto y hay una mazmorra entera con cosas exclusivas para hacer. No, es un juego que siempre, 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 siempre está cortado por el mismo patrón. Y hace que se estanque, es un poco lo que pasa que es tan divertido jugar como tal, moverte con Sonic, que, que te lo pasas bien. Y luego también tienes el tema de los combates, que aquí le han metido un sistema de combate a Sonic, por raro que parezca, pero es muy sencillito. Aquí ya te puede venir el típico de oh, es que no tiene profundidad, lo haces todos los combos prácticamente pulsando un botón y de hecho con una habilidad del árbol de, de talentos que tiene, que sí le has metido un árbol de talentos que no me tiene mucho sentido porque antes de la mitad del juego ya has desbloqueado todo lo que se puede desbloquear ahí, es un poco como esto lo habéis metido porque es la, un poco la moda ¿no? que tiene que estar en todos los juegos. Y en ese árbol de habilidades hay una cosa que desbloquear que se llama autocombo y directamente tú vas aporreando el cuadrado y Sonic va haciendo todas las técnicas que hayas desbloqueado, combos y tal y lo va, y lo va optimizando. Que, los, que se puede desactivar, se lo podéis desactivar en opciones si no queréis jugar con autocombo. Y, pero es que la gracia está en que ellos saben que esto es un juego de plataformas, no un juego de acción, no un juego de pelea. Entonces dicen, a ver, no nos vamos a comer la cabeza con un sistema de combate que la gente a lo mejor le pueda intimidar teniendo que aprender combos y tal, no, simplemente pues eso, tienes tu esquiva, puedes fijar al enemigo, puedes defenderte y contraatacar y algunas cosillas que más vas desbloqueando ahí y el combo básico de cuadrado. Entonces, se han centrado en hacer que los combates generalmente contra los guardianes, que los, de, los enemigos normales son siempre prácticamente los mismos los que vais a encontrar y yo de, de ellos he pasado de todos, o sea, era como, es que son todos combate combates iguales y aquí me hacéis perder el tiempo, yo iba corriendo, veía un enemigo normal y pasaba y contra los guardianes lo que han hecho es hacer que cada guardián sea un combate completamente diferente en el que tú tengas que buscar la forma de, de hacerle daño, o sea, de, de encontrarle el punto débil, exponérselo y pegarle entonces, han hecho que cada, cada batalla sea única. En una, por ejemplo, te tienes que poner a rebotar contra los límites del escenario como si fueran cuerdas para pegarle un gran golpe al enemigo y empujarlo contra una valla eléctrica, como si fuese eso, una especie de combate de sumo extremo. En otro, a lo mejor, eh, te tienes que subir a la espalda de un monstruo hipergigante y tienes que ir corriendo por la espalda esquivando los disparos que te va tirando hasta que llegas a la cabeza y le pegas. Otro te va de repente hace aparecer raíles por los que tienes que ir, por los que tienes que pulsar el turbo para convertir el rail en cambiarlo de color y que cuando está completamente cambiado de color te permita saltar al siguiente rail. Ya os digo, hay muchos muchos casos diferentes. Eh, todos los combates son muy distintos, o sea, cada guardián es muy distinto. Aquí también notas un poquito lo del reciclado que la recta final. Te empiezan a reciclar muchos guardianes que los cambian de color, y, pero el combate es prácticamente el mismo, con la misma dinámica. Pero están guay. O sea, son muy fáciles. De hecho, el juego es extremadamente fácil. Y aquí aprovecho para comentaroslo a todos. El juego tiene tres niveles de dificultad. Yo me lo he jugado en difícil y el juego es un paseo. O sea, es un paseo. En combate, desde luego, no he muerto ni una vez. Es importante que lo sepáis. Os recomiendo que lo juguéis en difícil porque es la única forma de ver al jefe final del juego y de ver el final del juego se ve que, de hecho yo, me lo, yo esto me he enterado posterior y yo pensaba bueno, es lo normal, este jefe sale en todos lados porque es el jefe final y este final sale en todos lados porque es el jefe no, si jugáis en normal o fácil no vais a poder ver lo que es el final del juego y se os queda la batalla final en un momento hiper anti anticlimático así que jugadlo en difícil o jugadlo en normal y antes del jefe final cambiadlo a difícil, que eso también sirve por lo que he leído por ahí, que tengáis en cuenta ese detalle y eso, los combates, pues muy simplones, pero son entretenidos hasta que se te empiece. Y además está lo suficientemente bien equilibrado porque el número de engranajes que necesitas para abrir los portales con la variedad de enemigos que ya hay por isla hace que no tengas que repetir demasiados combates contra los mismos tipos de guardianes. Entonces no llegan a hacerse pesados. Otra cosa ya que explores muchísimo a fondo y al final te acabáis encontrando los mismos guardianes, y los tengas que matar 4 o 5 veces que ya se, ahí ya se hace cuesta arriba. Pero la mayoría los mataréis un par de veces, tres como muchísimo y no llega a hacerse pesado por eso. Así que ahí dentro de lo que cabe, pues mira, tiene un pequeño componente ahí de combate con, unos, con unas batallas que suelen ser diferentes y tienen además mucho elemento plataformero en bastantes casos. Así que guay, ¿no? Es algo que me haya desagradado y que y que creo que está lo suficientemente bien implementado como para no como para no molestar.
1: Escuchándote, Carlos, uno puede pensar que si es divertido ¿por qué no probarlo, no? Yo me quedo, fíjate, con cómo abres el análisis en la página web de Vandal. Dice, Sonic se reinventa con una imperfecta aventura repleta de cambios, novedades y grandes aciertos que asientan unas bases fantásticas sobre las que seguir construyendo en el futuro. y Fíjate que me quedo con todo esto, evidentemente me, antes decías, fuera de micro, que era eh, uno de los análisis más largos que habías hecho últimamente, o me lo he inventado
4: Pues es, se ha quedado a 200 palabras de pillar la extensión del análisis que hice del Den Ring así que imagínate
1: <risa> Bueno, pues hay videoanálisis Ta, eh, a ver, esto está
4: justificado porque llevo 11 años en Vandal Sonic es probablemente mi licencia más importante, yo empecé en esto de los videojuegos con Sonic, eh, llevo toda mi vida jugando a Sonic, siempre he sido fiel a Sonic, eh. por decirlo de algún modo, mi primera consola fueron Master System y Mega Drive, o sea, es una parte muy importante, o sea, es, no os hacéis una idea de lo importante que es Sonic para mí, o probablemente sí que haya mucha gente como, como yo en mi situación, y llevaba 11 años en Vandal y nunca había tenido la ocasión, siempre por lo que sea había coincidido de alguna manera que cada vez que salía un Sonic nuevo principal siempre pues no lo podía hacer yo, y, y ahora por fin, y además con este juego que además ha salido guay, eh, es importante dentro de la licencia, está sentando unas nuevas bases que, que molan mucho para el futuro, y he tenido por fin la oportunidad, o sea, yo ya había analizado generalmente ports, spin-offs y cositas así, pero lo que era un Sonic principal por primera vez, no, y no o sé, sea, ha sido... Ha sido muy, 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 muy importante este análisis para mí y creo que. Eh, o sea, me he dejado de llevar y, bueno, pues nada, ahí, lo, ahí tenéis un. Es posible, un
0: Carlos, no había caído que hayas escrito el análisis de Sony Frontier más extenso del mundo. Habría que comprobarlo <risa> con otras webs. Pues <risa> Pero yo ser. dudo que haya muchos análisis por ahí que hayan escrito tanto como tú. Al menos con el es que, mimo aparte, y el cariño, juego, ¿eh?
4: Como reinventa tanto, hace tantas alusiones al pasado, al fan. Eh, las cositas que mejora, los pequeños detalles eh, es un juego del que hay que hablar muchísimo o
0: sea, no me sea. voy a poner la mano en el fuego porque no me voy a poner a contar caracteres por ahí de análisis pero si lo quiere hacer algún oyente que compruebe a ver si es el análisis más extenso de, del mundo de, de Sonic Frontiers
1: de lo que estoy seguro Jorge y Carlos es que está hecho con el mayor mimo porque además es el resultado precisamente de lo que puedes encontrar aquí tienes de todo, tienes unas notas de voz eh, para que rápidamente sepas eh, que te vas a encontrar, un mini análisis dentro de, de la página web el análisis en vídeo y luego esa extensión donde no se ha dejado nada, así que... Bueno, no me dejó
4: dejado nada, yo estoy seguro que todavía podría seguir comentando y hablando de cosas, pequeños detalles bueno, porque, bueno. O sea es un juego del que tengo muchísimas opiniones, yo bueno, ya, ya me habéis visto aquí ¿cuánto llevamos? ¿40 minutos ya? ¿José?
1: Sí, casi eh, más o menos, pero también te digo te has sacado Platino, o sea, le has dado además esta semana no solo el Platino en este has dicho en otro Sonic, pero la semana pasada nos comentabas que había un trofeo que se resistía en God of War Ragnarok y lo has ya conseguido está, también, ya está, ¿no? Ya
4: está, no, y, y no me lo digas porque cuando lo, o sea, cuando lo encontré, madre mía, o sea, eh, es que había pasado por encima. O sea, era, <risa> un, era un trofeo de conseguir eh, todas las reliquias del juego. Y hay un, o sea, no voy a decir cuándo ni cómo era, pero hay un cofre legendario de estos sitios que te lo marcan la checklist del mapa. Y al lado de ese cofre hay un cadáver en el que la mano tiene tirado una reliquia que no cuenta dentro del, del porcentaje del mapa. Entonces aquí ya el, el mapa te marca, tienes el 100% del mapa, y... pero a lo mejor esa reliquia no la has cogido porque no cuenta, pero cuenta para ese trofeo. Y claro, yo cuando lo vi, o sea, es que dije, es que pasé por aquí, pasé por encima del cadáver sin verlo, corriendo para coger el cofre que sí contaba para, para el porcentaje y es que estoy seguro que ni lo vi, o sea, de corriendo pasé por encima suya, pasé, pisoteé el cadáver, abrí el cofre y me piré y probablemente no, no lo vería por eso pero nada, ya estaba, estaba ahí, una tontería gigantesca, por fin lo encontré ya tengo mi ya tengo bueno, mi platino. tu
1: platino, tu satisfacción y además en un juego de los más importantes de, de los últimos años y que se hablará mucho durante los próximos, porque vamos o, ojalá... ¿Tendremos
4: spoiler cast o no Jorge? Sí, ¿no? Eh,
0: bueno, si lo hacemos del God of Luego pues guardamos un trozo para Sonic. <risa> bueno, no, pero el Sonic creo que no solo lo voy a jugar yo, ¿no? <risa> yo sí lo quiero jugar, lo que pasa es que a ver cuándo, porque primero va Ragnaros, así que vamos, que entre Elden Ring y Ragnarok, igual para el
1: próximo año con un poco de suerte lo importante, eh, Carlos, es que como decías tú, el juego está aquí eh, marca un punto de inflexión es una propuesta atrevida y la verdad es que eh, bueno, es uno de los Sonics que en los últimos años mejor nota ha recibido y además como decía Jorge, los fans o, o los jugadores están todavía puntuando mejor que la prensa, este Sonic Frontiers, insisto, lo importante es que hasta aquí, que lo podáis también consultar en la página web y agradecerte, Carlos, que te hayas pasado por nuestro episodio del de 12 de la décima temporada para hablar precisamente de un pequeño hito, de quitarte esa espina clavada en el corazón de, de poder hacer este Sonic Frontiers de la forma que has explicado Así que, gracias y
0: hasta dentro de unos días
4: Nada, ya... Bueno, yo ya creo que ya tengo un poquito de vacaciones, ¿no? Aquí Vamos a ver, Radio. ¿no? Ya,
0: bueno, nunca a se sabe. Bueno, por si te libras una semana, pero la <ríe> siguiente luego seguro que no. Nunca <ríe> <Sí>. se sabe. <ríe> Gracias, Carlos.
4: Nos vemos. Hasta luego. Hasta
0: luego.
3: banda Radio.
1: Y venimos del análisis de ese Sonic Frontiers y lo habíamos anunciado, así que que nadie se lleve a sorpresas. Bueno, muchos habrán ido para adelante a ver si han sido los ganadores o ganadoras del de sorteo que vamos a hacer en unos minutos. Porque antes, minutos he dicho, ¿eh? no segundos, minutos, porque antes vamos a recordar la pregunta que hizo Alberto la semana pasada. Vamos a escuchar, tenemos cuatro audios y algún comentario en
2: iBox, así que vamos
1: primero con eso, recordemos la pregunta de la semana pasada. Alberto, por favor...
2: Eh, la pregunta de la semana pasada iba en relación al precio de las Playstation VR 2, esas nuevas gafas de Sony de realidad virtual, compatibles con PS5, si os parecía bien si las ibais a pillar de lanzamiento, etcétera, etcétera ya sabéis un poco de, para ver el pulso ¿no? de los oyentes con respecto a este casco de realidad virtual, hemos tenido cuatro audios y algún comentario muy interesante, por cierto y de hecho, José, si te parece, podemos comenzar por los audios, ¿no? Venga. Por el de José Francisco, por el de
5: Marcos etcétera.
1: Va, vamos a tirar la mitad ahora y vamos a comentarios de iBox y luego lo vemos con la mitad de los otros audios, ¿vale? Perfecto. Venga.
5: Hola, bandalero, respecto a la Chile pregunta de la anterior semana, yo creo que la VR han salido con un precio bastante elevado, aunque claro, si lo comparas con la VR anterior de la Play 4, que tenías que pillar los componentes por separado, creo que no están tan mal. Respecto a la calidad que van a demostrar La única pega que creo que tiene Bueno, claramente tiene Es el catálogo de videojuegos Es bastante poco Y creo que merecen dos o tres videojuegos que van a sacar Creo que son los únicos que merecen la pena Aunque claro, viendo el Resident Evil 4 Remake Que creo que va a estar al mismo nivel O oh, superior al Resident Evil 7 del anterior En gafas de realidad virtual Yo creo que va a merecer la pena Aunque sea simplemente por poquillos juegos Así que yo por lo menos va a ser una compra fundamental para poder aprovechar todo lo mejor que vaya a tener esta consola. Y ya que como mínimo creo yo que va a tener unos 4 o 5 años de, de vida útil. Para mí va a ser una compra fundamental. Y ya está, con esto un saludo bandaleros, muchas gracias por el programa y esperamos que haya muchísimos programas más. Adiós. Hola, pues el precio de las óculos creo que todo depende de la perspectiva con que lo veas. Si vas a gastarte ese dinero
2: para jugar solo 12 horas al año, pues supongo que es muy caro y también del presupuesto de cada uno, pero si luego le vas a dar mucho uso, no
5: considero que sea tan, tan, tan caro. Hay gente que se gasta más dinero en un móvil y otros que se gastan menos, entonces depende de cada uno. Para mí es caro, pero tampoco tengo
2: dinero para una Play 5. Te podría decir, fíjate
1: Alberto, quién ha grabado dentro de un coche. Que además es, yo creo que es uno de los mejores sitios Exacto. para poder grabar cómodamente y sin distracciones y que nadie te escuche ni te juzgue y se te tienes que repetir lo que sea. Pero mm, lo noto. Yo a través de los auriculares noto quién ha grabado un coche la
2: acústica, ¿no? Claro. La acústica, el, la moqueta, como, como influye, ¿no? El, el, lo hermético que puede llegar a ser también un, un automóvil. Yo creo que tienes un oído eh, absoluto, ¿no? Se puede decir bueno, eso también.
1: No, es que se nota, <risas> se nota, pero que insisto que para mí es el mejor lugar. Eh, yo lo haría también. Bueno, que ¿Qué te han parecido los comentarios?
2: Pues muy interesante, de hecho es curioso, ¿no? Como eh, la mayor, vamos a decir, ¿no? La, la opinión predominante es la de que el precio es caro, pero al mismo tiempo, en relación a todos los componentes que tenías que comprar en la pasada generación para poder disfrutarla, ¿no? La, la realidad virtual de, de Sonic, que si la cámara, que si los moves, si no los tenías, que si el casco, patapim para arriba, la consola... Pues el precio llega a ser bastante equiparable, teniendo en cuenta también que la tecnología de ¿no? estas nuevas gafas, como comentábamos la semana pasada, es mucho más avanzada y deja de ser un quiero y no puedo para adentrarse en el terreno de la gama alta. De hecho, tenemos un comentario en iVox de riversize 83 que dice, hace dos años que tenemos PS5, por lo, que, por lo tanto, una nueva consola, y así veo yo las VR, no duele tanto comprarla. Lo peor ha sido que no tenga retrocompatibilidad. Tengo muchas ganas de tenerla. Aún así, esperaré, porque esperemos que apueste muy fuerte... Para por ellas, eh, para el Black Friday del 2023. Y tengamos para aquella o en esa época una oferta de juegos que le haga tirarse de cabeza por ellas. Nos decía este oyente. También tenemos otro comentario de Mike CD, un habitual del programa, que dice que la primera reacción que tuvo al ver el precio de las eh, VR de PS-5. Fue pensar que a Sony se le había ido la pinza y nos dice lo siguiente. Después de escuchar vuestro análisis, entiendo mucho mejor el precio y aunque me apetece mucho probarlas, no las compraré de salida. Al fin y al cabo es mucho dinero. Pero vamos, que en cuanto salga un título que quiera jugar, ojalá sea ese Half-Life alix compruebe que no me mareo y a ser posible que no sude como un pollo, creo que caerán. Un fuerte abrazo y gracias a todos por el programa, nos comentaba.
1: Bueno, pues gracias a todos vosotros por participar. Vamos con Marcos Ioli perfecto. Muy buenas familia, aquí Marcos eh, bueno yo el, el, lo del precio de las eh, la, la, las gafas de, de realidad virtual y todo esto de la Play 5, a mí del precio, pues yo qué quieres que te diga yo ni bien ni mal yo ya probé en su momento las las anteriores que sacaron, que las tuve una temporada en casa y a mí es que no me motiva nada lo que es el tema de la realidad virtual no yo no lo veo de momento no sé si estas ya van a ser la hostia y va a cambiar todo el mercado, pero vamos a día de hoy, a mí me parece una chufla,
0: pero bueno pues un saludo muy grande, adiós Buenas chicos y chicas de banda. aquí Oliver una vez más Pues sobre el tema de las VR2 eh, A ver Me parece muy bien que tenga una calidad De material increíble Que tenga una tecnología bastante avanzada Eso está muy bien Pero de qué sirve tanto si luego Vas a volver a cometer Posiblemente los, los errores que has cometido en el pasado Con la VR1 No puedes pedir 600 euros por un periférico y luego no tener un catálogo consistente. Y además, eh, es que es más caro el periférico que la consola. Y ya suponiendo que la consola ya la ha subido 50 euros. No sé, eh, espero que el catálogo sea muy bueno, porque si no, Sony se la va a pegar épicamente. Venga chicos, un abrazo.
1: Otro para vosotros, Marcos Yoli Venga, llegó el momento, creo que no debemos demorarlo más, llegó el momento de saber de todos los participantes que han estado mandando audios durante el mes de octubre, que ahora va a decir más o menos la cifra Alberto, que se han atrevido, que han querido aparecer en alguno de los programas de Bandas Radio, quién se lleva... Unos auriculares de los que ha comentado Rubén hace un momento y que sabéis cuáles son, porque seguro que los habéis buscado en Internet. Así que, primero dinos, ¿cómo se cuentan por decenas? ¿Tienes una cifra estimada de participantes, Alberto?
2: Pues creo que ha sido uno de los concursos o uno de los momentos en los que hemos sorteado algo en banda al radio Donde más participantes hemos tenido, hemos llegado cerca de medio centenar aproximadamente de, de oyentes Que se dice pronto, Que creo que está muy bien, que habéis compartido con nosotros vuestros audios, vuestras opiniones Y creo que teniendo en cuenta el, los dos premios ¿no? del, del concurso eh, va a merecer la pena. Y de hecho, José, eh, si te parece bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? Eh, a ver, explícanos. Eh, exacto, voy a, voy a contar cómo lo vamos a hacer. Sabéis que por tradición, pues en Banda Radio hemos usado pues, diferentes métodos. El típico, dime un número, Rubén, dime un número, Jorge. Y en directo, pues eh, eh, miramos en la lista a qué número hemos asignado ¿no? a ese oyente. Y sorteamos ese producto o ese juego o lo que sea también. Sabéis que yo he sido mucho de usar una aplicación de sorteo de esas que se usan por Instagram o en redes sociales, que se ponen los nombres y aleatoriamente se le otorga un número y se sortea, ¿no? De, de manera aleatoria. Pero hoy he dicho, guau, ¿cómo lo hacemos? ¿no? ¿Lo hacemos con la aplicación? ¿Lo hacemos con no sé qué? Y se me ha ocurrido una forma que creo que viene bastante bien porque, como sabéis, yo soy un poquito, mucho friki, ¿no? Y la semana pasada <risa> un poquito ¿te, acuerdas? ¿Te acuerdas, José? Que la semana pasada hablábamos de que había usado mis vacaciones pues para jugar a dragones y mazmorras y eh, una de las cosas más chulas que tiene Dragones y Mazmorra son sus dados. ¿Qué es lo que he hecho? Pues he hecho la lista de todos los oyentes que habéis participado en este concurso de la Chirly Pregunta. Os he puesto un número, he hecho una tablita muy chula, de así rollo Dungeon Master ¿no? o Amo del Calabozo. He cogido mis dados y a, te a tenor de lo que salga ¿no? esta tirada de dados... Podré decir cuáles son los ganadores de este concurso. ¿Qué te parece, José? Más friki imposible, con que no... dados de dragones y mazmorras. A que no te atreves a, sin sí, que salgan los nombres,
1: ¿eh? para no por el tema de datos y demás. Pero, eh, ¿por qué no haces una foto y la subes a tu cuenta de Twitter?
2: Va. Pues mira, eso, eso estaría bueno. ¿Te animas? A hacer la, eh, sí, pero lo único que tengo que tienes que tengo recordarnos que los nombres. Exactamente, tengo que tratar Bueno, por los una, Entonces, una, un
1: poco, una que se vea así los gracia. dados y tal, pero eh, simplemente para pues mira, ver la sí, situación, es ¿eh? Cosa, porque también te digo exacto. que si quieres hacer trampas lo puedes hacer en cualquier método y tal, pero claro. a nosotros que nos da igual. Es que lo claro. que queremos es primero que participéis para que os lo paséis bien y segundo que luego al final que se lo lleve quien se lo lleve. Tienes que recordar cuál es tu
2: cuenta de Twitter porque igual alguien quien lo está escuchando no sabe cuál es sí, es arroba moguei, es decir M -O -G -U -E -I, latina, m-o-g-u-e-i latina mogei lo tenéis en, en Twitter de hecho voy a subirla creo que hay una forma de pixelarlo todo ¿no? venga, sí y más o menos se puede subir para que veáis los dados yo te he mandado a ti antes una foto José <ríe> con los dados ahí en la, en la mesa así que si escucháis
1: esos son dados, eh, eh. poco, no penséis mal. Eh. Son dados,
2: eh. ¡Dados! Ni, no es nada nada guarro, no es nada guarro, es ASMR, pero mm, de dados. Así que voy a empezar, ¿eh? Atentos, quedamos con el primer nombre. Esto parece un poco la lotería. Ay, ay, ¿verdad? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. A ver, miro los números. Pues mirad, el primero es José Castillo. Bueno, el felicidades. Que se lleva un, <ríe> uno de los auriculares es José Castillo. Yo creo que ahora mismo, cuando lo esté escuchando, te que está flipando diciéndole: Mira, acabo de ganar unos auriculares en banda radio en base a una tirada de dados de un friki de dragones y mazmorras. Es muy fuerte. Esto, venga. ¿eh? Felicidades, eh, desde luego. Vamos a por el segundo. Felicidades, José. Pues vamos con el segundo. Venga, Otra vez. Venga, vámonos.
1: Vámonos ahí. Ahí, que suene bien. <risa> Las canicas esas. Pues,
2: a ver, a ver, que vea el número. Eh, pues, ah, ojo, José,
0: ojo. la ganadora
2: es Irene.
1: No me digas que ha ganado. Bah, pero esto parece montado. Eso, eh, la, pare la parejita,
2: ¿no? <risa> pues <risa> Un chico fuerte. y una chica. Pues sí, ha ganado Irene. ¿Me dices en serio? Bueno, es que yo no dudo y, de ti. De y José Castillo, de verdad que eh, muy fuerte porque esto, esto es de las típicas veces que dices, buah, que ojalá eh, que participen más chicas, que queremos que van a la radio se abra más, que, que participéis. Pues fíjate, creo que había dos chicas, si no me equivoco, en, en todos sí, dos los apuntados. Sí. Sí, y ha ganado Irene y José Castillo. Son los ganadores de estos auriculares pues mira, increíbles de alta gama. La suerte y
1: tus dados, con ese sonido tan típico, son los que han decidido quiénes se llevan estos regalos. Son regalos a modo de detalle. A ver si hubiese sido un coche, igual lo estábamos celebrando de otra manera, lo hubiésemos hecho de otra manera. Pero era simplemente para ponerlo como los packs de Sony, añadirle, decorarlo. Pero esto sale mucho más barato. Vale, pues oye, que felicidades a los ganadores y felicidades a todos los que habéis participado porque creo que mmm, habéis hecho un trabajo fantástico, habéis participado, se os ha escuchado vuestras voces, habéis salido en Banda Radio y eso para nosotros también nos reconforta porque escuchamos la gente que sabemos que estáis ahí detrás, pero que ponerle voz eh, es distinto. Hemos disfrutado y no, eh, os lo digo ahora, no sé si este año, pero eh, no descartamos hacer más de estas eh, acciones durante los meses de 2023 con cositas que, bueno, que podamos sortear, ¿vale? De esta manera. Ya, ya lo explicaremos porque no tenemos que hablar, eh, pero nos ha gustado mucho la experiencia como siempre. Eh, nada más, creo que no nos queda... Ah, sí, había un correo que hemos recibido eh, hace unos días, que es de Rubén, Rubén Tundidor, que nos preguntaba algo sobre, tenía una duda sobre una televisión LG. Pues lo vamos a dejar para la próxima semana para
2: eh, explicarle bien lo que la duda que tiene ¿te parece Alberto? Sí, genial porque de hecho es que es una pregunta muy concreta y nos digo para prepararla bien eh, poder debatirla incluso si tenemos a Saúl que también es un gran experto en, en televisores creo que est estaría bien pues, que podamos darle pues, la mejor respuesta posible ¿no? ante su duda sobre este televisor que está buscando Pero Rubén que lo tenemos aquí presente ¿eh? que
1: lo hemos hablado antes de hacer el programa y decidimos que era lo mejor dejarlo para la próxima, porque teníamos todo lo del sorteo y demás, y aparte por lo que ha explicado Alberto. Alberto González, muchísimas gracias, ¿no? Te atiborres de turrón, que seguro que ya estás empezando a pegarle pequeños mordiscos a ese turrón de chocolate, que tanto te gusta. es,
2: es Exacto, de hecho ya empezaba la cata de turrón, ¿no? De los diferentes sabores, todas las tendencias que hay el de pistacho está metiendo fuerte, el de cacahuete con caramelo, tal igual cual, pues voy probando poco a poco, sin, sin pasarme, porque también hay que hacer deporte y mantener una vida saludable, que también sabes que yo tengo ahí... Satarita también por ahí. Fíjate, yo tengo no, muchas. Es que tengo no, como es que, no, como no, no, un dado no, no, de 20, no, de 20 sí, caras. Hombre, si son tengo saludables,
1: bienvenidos sean todas. Todas las manías o lo que quieras decirlo, o comportamientos. Eh, alguien dirá, pero José, que te has olvidado, o Alberto, que os habéis olvidado de la pregunta, Chirri. No nos hemos olvidado, lo hemos dicho en otro momento del programa. Ah, que te has saltado ah, Pues búscalo, búscalo Búscalo Que lo fácil es ahora decirle Bueno, recuérdanos No, no lo vamos a hacer Simplemente le vamos a decir Gracias Alberto Un abrazo muy grande Y la próxima semana Te esperamos aquí
2: Hasta la semana que viene José E importante Los ganadores del concurso José Castillo y Irene Por favor Los datos completos En el correo de Radio Para que Rubén y José Puedan ponerse en contacto Con vosotros Y mandaros el premio Claro Adiós Adiós Jorge, estás ahí, ¿verdad? Porque
1: llevas un rato callado Sí, sí, por aquí ando escuchando los dados Los dados Tú has pensado lo mismo que Yo lo he verbalizado Pero te seguro que has pensado lo mismo Oye, Jorge No, eh, no, no, he no, no, no eh, ¿Sabéis lo que hemos hecho En, la, en donde preparamos el programa? <ríe> Le he puesto un cuadro eh, En rojo Con letras en rojo De las cosas pendientes Que tenemos durante esta temporada Estoy hablando, por supuesto De eso que hemos dicho Que íbamos a hacer Y que eh, al final no se ha podido realizar Por ejemplo El Spoiler de Elden Ring el spoiler cast de God of War que este es más reciente el de invitar a, a la gente que bueno, hace el de las le, guías le, el
0: Elden Ring fue, ya se me ha olvidado el juego
1: eso he descartado <risa> el, el, eh, la gente que hace las guías de videojuegos en Vandal que nos explique eso porque... sí lo
0: vamos a ver antes de
1: que acabe el año eso o el próximo año cuando se pueda y luego el, un debate que tenemos que creo que es muy interesante y que queremos reunir a unos cuantos eh, miembros de la redacción para, para hacer un debate chulo sobre, sobre un tema bueno eh Jorge, próxima semana esperamos o a ver qué les depara viene, la actualidad.
0: Sale Pokémon uh -huh. y tenemos sale Pokémon, Pentiman, que y yo tengo Pentiman. mucha curiosidad ¿Mm? por lo que te ha el juego este de Obsidian. Así que mira, dos juegos bastante interesantes.
1: Venga, pues con eso nos quedamos. Descansa y un abrazo hasta la próxima semana. Hasta la semana que viene un Chao. saludo. Vamos con la música de final del capítulo. Ya os adelanto que es un estilo musical que no suele aparecer aquí en este programa. Nos mandó un mensaje, nos mandó un mensaje hace ya unas semanas David T. que decía, buenas, me gustaría pedir un tema para el final del programa con una curiosidad que creo que no mucha gente conoce, o eso me dice mi experiencia al compartirlo con amigos. Allá por el año 1999, en plena edad dorada de la primera Playstation y cuando yo tenía 12 años, una rareza nipona llegó a Europa. Un título de minijuegos en el que tenías que ayudar a los diversos miembros de una familia japonesa a llegar al final de un día loco, con una invasión extraterrestre y mucho humor de medio. Incredible Crisis o Crisis era el juego. Incredible Crisis. La música era una gozada, pero no fue hasta pasados muchos años cuando descubrí que la banda sonora que te acompaña de principio a fin en el juego, incluidos Menús, estaba compuesta e interpretada por la banda Tokyo Ska Paradise Orchestra, una banda mítica de Ska del país del sol naciente con un recorrido musical apabullante, una delicia para los oídos y los amantes de los vientos si pudieseis poner el opening del mismo para despedir el programa, sería genial, os lo dejo al final del mensaje o sea que fíjate que majo David que me pone el link para poder eh, saber qué era lo que quiere que escuche eh, la audiencia de Banda Radio así que dice para terminar gracias de antemano y enhorabuena por el programa hacéis los días de curro bastante más cortos un saludo pues gracias a ti David y a aquellos que se quieran animar a pedir alguna canción que todavía hay slots libres de aquí a final de temporada por si os animáis, mandéis un correo a radio arroba net estamos recibiendo algunas más ¿eh? estos días, pero yo lo digo simplemente para que lo vayáis pensando y nos vamos ya, la verdad es que la música os va a poner el tono final en lo alto ¿eh? con ritmo, que es lo que nos gusta así que ha sido una muy buena elección David yo, por mi parte, pues tan solo deciros que una semana más, ese capítulo 12, he disfrutado muchísimo con el debate del de segundo aniversario de las plataformas de nueva generación y nos vamos con el Tokyo Ska Paradise la orquesta. Saludos de José de la Fuente y un abrazo así, así, así de grande. ¡Hasta la semana que viene! ¡Adiós!